0: Boa noite galera, bem-vindos ao segundo dia do nosso congresso, congresso Força Cervejeira. Ontem tivemos mais de 1.100 pessoas no congresso que passaram em algum momento para assistir nosso conteúdo, a gente fica muito feliz de ver o impacto que esse congresso está tendo, de ver a qualidade que as palestras foram ontem e que vão acontecer ainda durante todo esse congresso, mais três dias de congresso. Por favor, faça suas perguntas no chat, a gente vai responder todas elas no final, na mesa redonda. A mesa redonda começa às 21 h 20 vai das 21h20 às 22h20. Vamos ter uma palestra hoje um tanto longa, falando sobre finanças, vamos começar falando de DRE e ROI e depois de precificação. Ah, será um pouco mais de, de duas horas no total. Está aberta oficialmente a nossa sessão de finanças. E para falar de finanças, que é um assunto que tem tudo a ver com superar a crise. Por quê? Porque a gente tem que pensar em gestão. E gestão a gente sabe que é um dos pontos em que o cervejeiro ele acaba é, às vezes pecando um pouco. Muitos de vocês, assim como eu, saíram da panela por paixão, é, o hobby, querendo mudar de vida e foram para uma outra, é, para uma outra é, carreira e aí mudaram. Enfim, muitos cervejeiros eles são é, muito mais técnicos em processo, em equipamento. Mas a gente sabe que é muito importante na hora que você abre uma cervejaria você ter gestão. E de uma forma geral esse congresso ele foca isso. E gestão, a gente fala muito de finanças. Ontem a gente falou de tributação, muito importante, né? porque talvez seja o maior custo da cervejaria. Mas também é muito importante a gestão das suas finanças. E é com essa ideia que o palestrante de hoje, de hoje, Rafael Chaim, vai falar para vocês. Rafael Chaim, consultor financeiro, sócio-fundador da Soma 3 Consultoria, formado em administração e especializado em finanças, atua há mais de 10 anos atuando na consultoria financeira e com mais de 100 empresas assistidas, trabalhando focado nas pequenas e médias empresas auxiliando as empresas e empresários na profissionalização da gestão através de números e processos, tornando as mais competitivas do mercado, resultando em uma maior lucratividade. Rafael, muito obrigado por aceitar nosso convite de estar por aqui. Agora eu passo Boa a palavra a todos. ti.
1: Boa noite a todos aí, Matheus, muito obrigado aí pela oportunidade. É, a Braceva, a vamos começar aí, na, primeiramente aí gostaria de me apresentar, então sou da Soma 3 consultoria, uma empresa especializada em pequenas e médias, o nosso foco é na profissionalização do, do pequeno e do médio, como o Matheus abortou aí, a gente sabe da importância da gestão e a gente consegue aí transformar essa gestão em números para melhoria na tomada de decisão. Ah, então, a, a ideia é simplificar. Tá? Então, não vamos abordar muito questões financeiras mais técnicas, uma nomenclatura mais técnica em relação ao dia a dia. Então, a gente traz uma realidade um pouco maior ali do pequeno e do médio. A gente sabe que o pequeno e médio vai muito pela emoção. Né? A gente está falando aí no mercado cervejeiro, no mundo cervejeiro, vocês são artistas né, da cerveja, vocês são amantes da cerveja e fazem isso por paixão, a grande maioria. E acaba deixando ali a questão financeira que não, não tem muito o contato e também trabalhar um pouco com, com matemática acaba repelindo ali e o foco de vocês acaba ficando mais na produção. Então, queria trazer para vocês um, uma ajuda, uma palestra um pouco mais leve, é, com uma nomenclatura que fale ali a língua de vocês, tá? Então, a gente vai trabalhando ali, tem uma sequência, vou falar um pouco do DRE, de uma montagem de um demonstrativo de resultado de exercício, uma visão de gestão, e depois ali... Um intervalinho de 15 minutos para também não ficar muito pesado, né? A gente falar a noite inteira hoje de finanças. E aí eu volto e termino aí com a precificação que é tão importante ali para vocês em relação à competitividade, em relação à lucratividade. Então, espero aí que todos gostem. Se tiver dúvida aí, vai mandando também no um chat aí que o Matheus vai organizando tudo isso. Então, para a gente começar aí, a importância do planejamento financeiro para pequena e média. Eu acho que, de primeira, aí, a gente deixa muito claro que ter a melhor cerveja do mundo não é garantia de sucesso financeiro. Até brinco aí, a Belco está aí para nos mostrar. Se alguém tiver curiosidade aí de saber os resultados da Belco, vai se assustar. Então, a questão de ter o melhor produto hoje não é garantia de continuidade dentro do mercado. A gente sabe que o mercado de vocês é extremamente competitivo. Então, se você não conhece sua empresa, se você não conhece seus números da sua empresa, você não conhece os números dela. Tá? Então, dentro de um mercado competitivo, os pequenos números fazem a grande diferença. Isso a gente vai olhar ali na parte de produção, na parte de custo, que os pequenos detalhes ali, você ganha escala, você consegue... Né, ganhar competitividade. Então, nesse foco da gente começar olhando, e a ideia é fazer o Beabá. Tá? Então, iniciarmos ali com um Beabá bem feito. Tá? Então, o planejamento financeiro ajuda na tomada de decisão. Eu, como consultor financeiro, eu consigo estar em, em vários setores né, e várias empresas, porque o financeiro é igual, né? como aqui, como nos Estados Unidos, como na Europa, no Japão, o financeiro ele sempre tem a característica ali única de controlar a entrada e saída e com os números a gente consegue fazer a gestão. Né? Então eu pego muitos ali muitos clientes que estão há anos no, no mercado e quando a gente consegue levantar esses dados e transformar isso em relatórios, indicadores financeiros, a gente consegue confrontar, explicar que os números estão dizendo outras coisas, que o número você goste daquele tipo de produto, daquele tipo de cerveja, mas não te está dando uma lucratividade, não está vendendo conforme você está achando, a gente precisa mudar. Né? Os números, ele mostra muito ali, eu acho que vocês, como empresários, sentem muito né, se pegar aí o começo de vocês, que não deve ser muito tempo, e volta na mente aí de vocês, que vocês imaginaram a cervejaria, a cerveja de vocês de um tipo, e o mercado acaba moldando isso. Ah, então isso é comum né a gente cria ali faz um planejamento um plano de negócio que a gente fala como né, sempre destaco que para criar uma, uma empresa ou qualquer negócio um plano de negócio é essencial mas o plano de negócio não é engessado né? porque a gente o que a gente detalha ali no na hora de fazer o plano na teoria na prática o mercado ele acaba respondendo de, de forma diferente a gente tem que ir ajustando. Então, a ideia desse planejamento é sempre estar olhando para os números. Né? Então, o financeiro ele precisa diariamente ter esse controle e pelo menos a cada 15 dias, 30 dias, fazer essa, essa leitura ali do, dos indicadores de onde está indo, de como está indo. Né? E outro ponto essencial, quando a gente fala de planejamento financeiro, é que ele traz uma visão racional. Tá? É, quando a gente trata aí de, de pequenos e médios a gente trata muito da parte emotiva né a maioria das empresas são familiares a maioria das empresas são simples a maioria das empresas ali que com, compõem hoje o, o cenário brasileiro né? então envolve muita emoção então precisa ter essa parte racional dos números eu até brinco que não posso eu ser o, o, o CEO ali o, o presidente da empresa, só como gerente financeiro, porque o financeiro ele acaba sendo muito frio. Então, ele é uma parte ali de um tripé, né, que a gente chama de comercial, produção e financeiro, tripé ali de qualquer qualquer indústria, de qualquer empresa. Então, ele traz essa visão racional e o que diferencia ali a pessoa física da pessoa jurídica. Tá? É extremamente importante, a gente quando a gente cria uma empresa, a gente tem que dar vida para ela a pessoa jurídica dela. Tá? Então, ela precisa ser independente de vocês, vocês precisam, como donos, tirar férias, vocês precisam ganhar escala. Né? Então, não adianta você que começou a produzir, você tem uma, uma limitação de horário, você tem uma limitação ali de aonde você consegue chegar. Então, quanto mais você passar essa sabedoria para sua empresa, com relatórios, com manuais pessoas que consigam fazer minimamente que a empresa ela seja independente de você, do dono. Isso é a parte financeira ali que ele ajuda e consegue aí gerenciar muito bem. Hoje a gente vai falar um pouco dos relatórios, dos indicadores financeiros, vou falar um pouco de DRE, como se monta um DRE, né, um demonstrativo de resultados de exercício, vamos falar do ROI, vamos falar sobre o investimento. É, a gente está tratando aí no, no mercado cervejeiro, a gente está falando de produtos, é diferente um pouco de serviços, né serviços não tem muito investimento, o investimento é muito mais a hora ali, como minha consultoria, então o investimento da minha consultoria ele acaba sendo baixo, o que ele acaba sendo alto dentro do, do investimento de serviços é muito mais a minha hora alocada ou a publicidade que eu faço, não tem nenhum maquinário, não tem uma, uma estrutura, Agora, com vocês que a gente está falando de uma indústria cervejeira, né? A gente sabe aí que, o, que os valores para você abrir uma micro cervejaria não sai por menos aí de 300, 400 mil reais aí uma uma cervejaria aí pequena de pequeno porte. É, nós vamos falar um pouco também do ciclo econômico operacional financeiro, que isso é extremamente importante. Vocês vão entender ali o ciclo de vocês de compra, produção e venda então isso também passa um pouco pelo financeiro e, e consegue ter essa visão e os indicadores como o CMV que é o custo da mercadoria vendida a margem de contribuição o resultado operacional né, o, o lucro propriamente dito o markup que a gente vai falar na segunda etapa com complexificação é, vamos falar aí um pouco do, do payback relacionado ao ROI, o VPL e o TIR e também explicar o conceito de caixa e competência em relação a essa diferença ali. Então, quando a gente pensa nos processos, no, no finanças, no financeiro, planejamento, a gente não consegue ver isso de uma forma né, independente ali ou isolada, vamos assim dizer, essa palavra. Né? Então, a gente pensa sempre no tripé. Então, começa pelo comercial, o vendedor está ali vendendo o seu produto ou comunicando o um produto, passa pela produção... Né, e termina no financeiro né? a última etapa ali da empresa é o, é o financeiro né? a gente sabe que a contabilidade tem a tributação mas a grande maioria da, da parte contábil a grande maioria dessa questão tributária ela é feita fora da empresa né um então, prestador de serviços ali que faz então dentro da gestão o financeiro acaba sendo a última ponta né? então também é o último que né o que mais sofre ali porque quando o financeiro realmente está ruim é um sinal de que a empresa toda, a produção não está bem, a comercial não está indo bem. Então, por ser a última ponta dele, ele acaba pegando todas as informações, todo o processo, acaba caindo tudo. É, essa visão financeira que a gente, que eu gostaria de mostrar aqui, é muito mais uma comunicação, tá? Então, para o financeiro é extremamente importante. O que vocês estão vendendo? Comercial. Qual que é a nomenclatura que vocês estão usando? Qual que é o nome que vocês estão usando? Né? Para que, dentro da produção, também utilize o mesmo nome. né que Utilize a, a mesma comunicação de forma de entender ali o, o comercial que está vendendo. Então, vai passar pela produção que precisa comprar os insumos para produzir aquela tipo de quantidade de cerveja, aquele tipo de de produto, né? então até na, nas, nas promoções. Né? Então, se o comercial ele começa a fazer muita promoção de um tipo de cerveja e acaba né, a produção não se preparando para isso, então acaba tendo um, uma, uma demanda maior que a oferta e a gente acaba perdendo vendas. Né? Então acaba tendo uma perca econômica que a gente fala, né? que isso é um problema também financeiro ali da, da empresa deixar de é, não ter produtos para vender e o, e o mercado ter essa demanda. Então, é, as comunicações, a quantidade, as promoções e o meio como é vendido. Né? Se é o um meio via internet, se é o um meio via aplicativo. Os aplicativos hoje têm todas umas, umas taxas. A gente fala de, de mandar ali, a gente fala de uma substituição tributária para outros estados. Então, isso precisa entrar dentro do preço. Então, tudo, toda essa comunicação ela precisa ali, ser muito clara e está na cabeça ali, do, do empresário, dos donos, né, de deixar isso também para os funcionários, para os colaboradores. Tá? Então, mesmo que a comunicação ela seja feita por terceiros, tenha vendedores, né, tenha uma equipe ali, contratada, terceirizada, ela precisa ter né, essa responsabilidade de ter essa mesma comunicação, né, ter essa velocidade também da informação, principalmente com a produção, tá? que a gente está falando aí de produzir cerveja. Né? O mínimo aí que eu, que eu entendo de vocês é uma média de 30 dias aí para produzir uma cerveja. Então, como que é o planejamento comercial disso? Né? Se a gente vai ter que comprar, a gente vai precisar de caixa. Então, qual que é a estrutura para ter essas condições que o comercial está pedindo? Quem está produzindo? Né? qual que é o cervejeiro, se a gente consegue produzir esse nova cerveja ou esse, esse novo produto ali que está sendo colocado no mercado, né? como estão produzindo também, isso é essencial para a questão de tempo, para a questão de, de custos, é, o rateio, o desperdício, o estoque. Então, a gente está falando aí então ali embaixo em quanto tempo, os insumos e as perdas também, que a gente entende que tem uma perda ali é, do próprio processo um, e, e isso faz toda a parte ali de chegar o comercial e falar olha preciso que você produza para ontem um tipo de cerveja que eu consegui uma venda então todo esse controle todo esse planejamento ele é essencial tá? então quem acaba organizando ali e vendo todo o cenário da empresa que a gente fala que a gente está atrás ali do serviço né que é o becox que a gente a gente sempre tá então o financeiro ele não ele fica sempre atrás ele não vai para a rua vender ele está todo dia no, na, na empresa pagando ou recebendo então ele está ali nesse controle então a responsabilidade dele como controle das entradas e saídas das obrigações de pagamento obrigações legais de tributos e folha né? lembrando aí que o mercado de vocês é, é, é extremamente ali temos um controle governamental tem temos registros precisa seguir legislações regras né? ontem foi na, na palestra de tributos que foi foi muito boa a palestra e deixou muito claro isso que isso faz a diferença dentro do produto de vocês que é um produto alcoólico então ele tem certas regras então o financeiro ele precisa estar muito próximo do contador né? ele precisa estar muito próximo do seu advogado tributário ali, precisa entender, né? E o financeiro também da a situação da empresa, tá? Então, por ser a última etapa interna da empresa, ele consegue dar a saúde financeira da empresa. Vocês estão sentindo muito nessa pandemia, a gente está mais de um ano na pandemia, então, como fazer um planejamento em, em estado pandêmico, vamos assim dizer, né? Então, é, é muito complicado e o financeiro, ele acaba tendo ali uma responsabilidade de tentar diminuir o máximo que ele consegue de despesas ali fixas né? e fazer pelo menos um ponto de equilíbrio. Né? Então, planejamento quando a gente está no meio de uma crise, planejamento quando a gente está no meio do furacão, é sobreviver. O financeiro ele tem essa visão mesmo quando está ali. Então, ele não vai conseguir planejar daqui a um final do ano. Né? É muito difícil fazer um planejamento final do ano, o a gente não sabe quando irá mesmo abrir de fato o mercado ou não vai abrir daqui dois meses ou três meses então a análise financeira em momento ainda de crise ela é essencial então você olhar pelo menos uma vez por semana todo marca um dia toda sexta-feira ou toda segunda ali para discutir ali os movimentos e, e, e acompanhar né se vai precisar ou não de capital como que a gente vai abordar esse capital então, tem toda essa, essa estrutura do planejamento e precisa, não precisa ser engessada. Tá? Então, vocês estão vendo aí que o planejamento que vocês fizeram em janeiro do ano passado né, é desesperador ali para um ano de pandemia. Então, a gente precisa ali toda hora estar revendo, toda hora estar mudando, toda hora estar se adaptando. o financeiro ele tem que se adaptar o mais rápido possível para dar diretrizes ali para produção, para o comercial. Agora vamos falar um pouco do, do DRE, que é o relatório mais básico ali, que a gente é o beabá financeiro, tá? Então tudo começa pelo um DRE. Um DRE é uma demonstração do resultado do exercício. Não se assuste com esse nome, a contabilidade usa muito, mas a gente vai usar numa visão gerencial financeira. Ah, então aqui eu estou trazendo um DRE de um regime simples nacional que diferencia dos do, outros regimes é que os impostos não é pagos o regime do lucro presumido ele é pago sobre o, o lucro né, que o governo ele presume um lucro dentro da sua categoria e você paga no final ali, do resultado. e o lucro né, o, o real ali então é, é sobre a, a lucratividade. Então os impostos nesse caso ele ficaria ali embaixo do resultado operacional. Tá? Então é, essa é a única diferença. Se alguma empresa aí tiver no lucro presumido, no lucro real, quiser aí que eu mande ou entre em contato também, a gente está tá aberto e eu acho que eu deixei só no simples, realmente para trazer essa simplicidade da, da gestão ali do, da classificação. Tá? Então, o DRE ele é um relatório que ele vai demonstrar um resultado financeiro dentro de um período de exercício. Tá? Por isso é esse nome. Então, nada mais é do que um, um demonstrativo ali de resultado dentro de um ano. Então, a gente divide o DRE anual. Tá? Então, a gente consegue ter essa visão que a gente fala horizontal. Né? Receita menos impostos, igual uma receita líquida. Depois vem os custos. Temos a margem de contribuição, que é a receita menos o custo. E, na sequência, temos as despesas ali, né, agrupando todos os, os gastos operacionais. E temos o resultado operacional. Na sequência, temos a receita não operacional, que não faz parte da operação, que eu vou detalhar um pouco à frente, assim como a despesa. Aí temos o resultado ali, total. Então, hoje, a gente pode dividir em três grandes blocos. Tá? Então, a gente divide em receita, custo e despesa. Esses são os três grandes blocos que a gente divide dentro do resultado. Né? Então, temos o plano de contas. O que é o plano de contas? É a classificação. É dar nome aos bois, como assim, a gente diz no interior. Né? Então, toda entrada e saída do de movimentação financeira, ela precisa ser classificada. Ah, mas mesmo aqueles centavos que o banco coloca para tá, rentabilizar naquela conta automática? Sim mesmos aqueles centavos. Então a, a ideia quando a gente olha um DRE é pegar o extrato bancário. Tá? A grande maioria dos extratos bancários já vem em Excel, então fica mais fácil para quem não tem sistema, não está intercalado aí que também os sistemas hoje até o Conta Azul, o QuickBooks, sistemas mais comerciais e mais acessíveis, eles já têm o um link com, com o extrato bancário, então é muito simples ali. E aí você vai classificando, né? movimentação a movimentação para a gente conseguir ali chegar nesse nessa somatória desses três blocos aí fica muito mais fácil da gente começar a fazer o gerenciamento okay? então se a gente for para o bloco da receita né o a receita eu acho que é o melhor bloco né é o é a entrada é os valores da venda do, dos produtos é o faturamento ali então, é o é um único bloco ali positivo. Tá? É o que carrega ali todo, toda a empresa. Então, é essencial ter essa nomenclatura. É essencial a gente olhar como que a gente vai classificar. Tá? Se a gente vai classificar pelo tipo, que nem eu classifiquei aqui, na né? receita da IPA, da PILS, no Larga. A devolução de venda entra aqui também, coloca tudo na receita, né? coloca um sinal negativo ali na devolução de vendas a gente ter uma ideia de quanto que está o faturamento, ok? Então a gente desconta as devoluções e a gente desconta os impostos, tá? Por que isso? Porque uma é que dentro do mecanismo ali de uma indústria a gente hoje não consegue mais vender sem nota fiscal, então a questão de impostos é uma briga e não tem, né? No mercado de vocês não tem saída. A gente precisa ali registrar, precisa gerar o pagamento de impostos e a gente precisa calcular isso como o devido a nós. Né? Então, a receita líquida que é o devido à empresa. Então, tem que ficar muito claro para vocês ali, né? na hora de fazer o faturamento, na hora de pensar, o vendedor pensa no faturamento, ele está como uma, uma visão comercial. Né? Então, para ele ali é, é quanto que vendeu de quantidade vezes o preço. Ele está nessa visão. Para a gente financeiro, a gente começa a olhar a receita líquida, que é o que pertence à empresa. Tá? E aí a classificação e a visualização ali também vai nos ajudar a dar uma porcentagem de acordo ali dentro do nosso portfólio. Quanto que representa a venda da Pilsen dentro do nosso portfólio? Tá? Quanto representa da IPA? Né? A gente está fazendo muita promoção de uma e vendendo outra. É o carro-chefe ali, a vaca leiteira, que a gente chama dentro do marketing ali, qual que é das cervejas. então Ou a gente quer separar um pouco mais, de colocar chopp e cerveja, cerveja de um litro, de 300, ou as latinhas. Então, aqui é uma visão ali, que nem a gente falou anteriormente, para a gente começar a se comunicar do começo ao fim na mesma nomenclatura. Então, não adianta a gente... Começar a classificar do financeiro e o, e o comercial começar a separar entre shopping ou começar a criar várias classificações ali e não ter esse link para a nossa nomenclatura. Então, fica complicado na hora que chega as informações ter todas essas informações. <risos> em relação ali aos custos, né, que a gente fala que é um indicador extremamente importante é, é o controle mais importante. Eu falo que é o coração da empresa. É, hoje, quando a gente fala de CMV, a gente fala do custo da mercadoria vendida. Tá? Então, para vocês que são industriais, para vocês que são cervejeiros, é a indústria. Então, todo produto que tem uma variação em relação à venda é um custo. Tá? Então, se a gente for no restaurante, né, que é, um, é muito... Normal assim a gente chegar no restaurante e falar: Olha, em casa eu consigo fazer esse PF aqui: arroz, feijão, bife, ovo e batata frita por um terço do preço. Sim, é esse o valor. O CMV de um restaurante é de 30 35 por cento. Então tá dentro ali desse valor, né? Então, dentro desse custo, né? Do preço final, quando você vai no restaurante, você não paga só o CMV, né? Então, você paga também o aluguel, você paga também os funcionários, o CLT, você paga os prestadores de serviço, o lucro do empresário, dependendo do ponto, o aluguel. Então, está tudo envolvido, que a gente vai também explicar na precificação desses cálculos. Né? Mas a, a importância aqui do CMV é essencial, ainda mais vocês como né, mestres cervejeiros que têm a, a diferença ali de uma quantidade de um produto para outro, ou um pouco mais na, na receita do, da cerveja, não estamos falando do faturamento, faz uma diferença de se a cerveja vai sair boa, ruim ou estragar a própria cerveja. Então, aqui, é, ela, ela é de extrema importância. né? Então, entra tudo que a gente pensa em relação a, ao produto cerveja, tanto os custos de insumos, malte, lupo, leveduras especiais, o custo de produção, a água que foi direto para produção, os produtos químicos, né? o CO2, o gás combustíveis, combustível, custo de embalagem isso é, é, vocês sentem na pele aí, uma garrafa hoje representa uma média de 10% a 15% né, do, do, do preço final ali. Então, ter essa, essa ideia ali de quanto custa, de quanto representa em relação ao que você está vendendo, então, ter isso muito bem calculado ou muito bem registrado, antes de ser calculado, precisa ser registrado, né, o controle financeiro é nesse registro. Comprou quanto de malte? Comprou quanto de lupo? Aí você olha o CMV, o CMV, ele tá muito alto. Aí você vai falar, pô, mas na minha receita aqui, o CMV, ele custa 30%, 30 e pouco. Aí você vai olhar o seu stop e você comprou o dobro, o triplo de lupo, por exemplo. Né? Você comprou muitas garrafas dois um ano aí de, de vendas ali. Então, o financeiro né? Então, o CMV ali, ele vai sentir muito ali do como que tá esse planejamento. Né? E para vocês é muito difícil, porque vocês precisam comprar, produzir antes de começar a vender. Então, ter essa informação, ter esse controle para as tomadas de decisões futuras para o planejamento é essencial. Né? Então, quanto que eu vou comprar para o próximo mês? Se eu tiver um histórico de todas as vendas, de todo, principalmente agora, nessa pandemia ali, que tá um, um abre e fecha, então está parecendo ali um, um, um batimento de coração, né, para cima e para baixo toda hora, mas você consegue ler né, o, todo o seu CMV, toda sua ordem de compra, a partir desse registro, né, a partir desses controles. Né? Então, entra taxa de cartão, se você está vendendo né, taxas também do, de aplicativos, se você está vendendo na internet, a gente sabe que tem as taxas do marketplace. Então, todo... É essa questão que tem uma variação em relação à venda, a gente olha ali como um custo. Tá? Então, todo o gasto ali. E um melhor indicador para vocês é o CMV. Porque depois do CMV, entra a margem de contribuição. Uma tá? então, margem de contribuição ali é o quanto que, na produção do seu produto, ele contribui para a empresa para o pagamento das despesas e para o lucro. O que, que é o seu produto ali? O que, que sobrou para... Contribuir para a sua empresa. Chama margem de contribuição. A gente vai explicar um pouco melhor aqui, mais para frente. Aí Agora a gente fala das despesas. né? Então, separando, eu não separo em custo fixo nem variável, eu em custos e despesas, fica mais claro e fica mais simples. Né? Eu acho que o financeiro, quanto mais simples, mais direto, mais assertivo. Né? Quando a gente começa a complicar ali, a gente sai um pouco, né? que a gente não, não é nenhum... Não é nenhum banco, então não precisa dessa classificação, não precisa dessa dificuldade ali de complicar o financeiro, precisa ali do um né, operador que está no, no financeiro, analista, entender ali, que todos consigam entender. Então a, a ideia ali é de separar despesas e custos de uma maneira simples, tá? Então é a estrutura dos gastos da empresa, é tudo que a gente precisa ter uma estrutura para conseguir produzir e para conseguir vender. Então, o salário CLT, né, os prolabores, despesas de instalação, que aí entra água, internet, faxinas, manutenções, o aluguel, que é um peso muito grande ali, despesas administrativas, né, desde material de escritório até o supermercado, copa, material de limpeza, correios, manutenção de computadores, as despesas comerciais, como brindes, propagandas, redes sociais, o marketing ali, né? Então, a gente... É, isso daqui só um, um plano de contas aqui, um básico, aí vocês também vão colocando os nomes adequados que você entende que fica claro para todo mundo. E as despesas financeiras. tá Então, dentro do simples ali, a despesa financeira, ela entra dentro do, do lucro real, ela fica embaixo ali do operacional, por questão de impostos. Tá? Então, a gente só está trazendo ali um pouco mais simples aqui para trabalhar. Então, tarifas bancárias, tarifas de boletos, os juros, IOF, tudo entra aqui na despesa. Tá? Então, independente que se você venda 100, 100 mil, 80 mil ou 50 mil no mês, você vai pagar mais ou menos esse valor. Né? Você não vai conseguir ali mandar seu funcionário embora porque você vai pagar todo mês ele do CLT, Seu você que está fixo ali porque é o salário dos sócios e precisa ter esse salário porque é, uma, é um profissional ali trabalhando, então, todo mês ele tem esse valor. Né? Então, você não vai chegar ali para o seu inquilino e falar: esse mês eu vendi menos. Então, vamos ressaltar aí que, no, no meio de uma pandemia, no meio de uma tempestade, uma renegociação de todas essas despesas é válida. Né? Tanto que o governo aí teve bastante subsídio em relação ao CLT, em relação à diminuição dos salários, em relação à prorrogação de pagamentos. É, a negociação também de aluguel, muitos aluguéis aí conseguiu renegociar as despesas, então isso fica mais claro. E aqui a gente começa a ter alguns indicadores. Né? O principal aqui é o ponto de equilíbrio, break even, tá? Que é, o que, que quer dizer? É quanto que você precisa vender para zerar seu resultado. É quanto que você precisa vender para pagar todos os seus custos, seus impostos e sua despesa e ter um resultado operacional. É a venda mínima que a gente fala. Né? Então, a partir dessa venda, eu a ter um lucro. Então, quando a gente, a margem de contribuição for igual às despesas, quer dizer que o faturamento lá a receita está no ponto de equilíbrio. Tá? Então, e, e isso ali a gente vai explicar ali, na hora que mostrar todos os índices um pouco mais claro. Mas o cálculo é esse do, do ponto de equilíbrio. Tá? Então, quando você tiver ali a margem de contribuição igual volta despesas, é o ponto de equilíbrio. E embaixo ali é o resultado operacional, é o que sobra dentro da sua operação. Tá? Então, é, a gente olha tanto o valor monetário quanto o valor em percentual, né? para saber qual que é o seu lucro, né? qual que é o lucro da sua empresa. Né? Ah, ela está girando a cervejaria, ela gira em torno de 12% a 15%, então, é esse mais ou menos o cálculo que a gente começa a fazer. Se a gente for pegar, por exemplo, distribuidores, supermercados, por exemplo, o lucro operacional ela gira em torno de 1% a 5%, no máximo. Né? Por quê? Porque o volume também é grande. A gente está falando de venda de milhões ali, com lucro operacional muito baixo. Então, se ela, nos supermercados, os, os grandes varejistas, os distribuidores, se eles não controlarem todo esse processo, a maioria ela acaba tendo um resultado operacional negativo. Tá? Então, para vocês também, vocês não tem muita gordura ali para errar, vocês estão sentindo agora. Né? Dentro do mercado cervejeiro ali, a gente consegue uma média de né, boas cervejarias, acima de 20%, 25%, mas eu acho que estive em torno de, de 15%, mais ou menos 10%. Então, qualquer erro, qualquer aluguel mais caro que a gente não consegue vender. Tá? Então, e outro detalhe muito importante que a gente precisa falar, né? quando a gente pensa em aluguel, estrutura de despesa, a gente precisa sempre olhar o que vendeu, não a quantidade que produz, nem a capacidade de produção. Ah, mas eu consigo produzir, minha, minha indústria aqui, ela consegue produzir aqui 100 mil reais de cerveja de venda. Mas você está vendendo 40 ou 60 mil reais, né? você não vai conseguir fechar a conta se você está fazendo essa conta, por exemplo, do aluguel em cima dos 100 mil, da sua capacidade de produção. Então, né, dentro de uma crise ali, vocês viram que abaixou a receita, a despesa não foi proporcional, não conseguiu o resultado começo comércio da negativa ou queimar a gordura, que a gente fala, né, desses 10%, 15%. Então, sempre quando a gente olha um demonstrativo de resultado, sempre quando a gente vai falar de finanças, a gente sempre olha a quantidade vendida faturamento, não a quantidade, não a capacidade de produção. Tá? Então, isso é, é um erro ali primário e muito comum para quem está fazendo um plano de negócio, para quem tem uma cervejaria, né, de compra, ou, é, toda a estrutura ali, e fala, olha, agora eu consigo produzir mais 100 mil litros. tá mas você vai conseguir vender mais 100 mil litros? Você vai conseguir repassar? Você tem uma equipe de vendas ali? Como é que está o seu público para aceitar isso? Né? Senão você vai acabar investindo e vai ter um, um, um elefante branco, que a gente fala, né? uma grande indústria com, com um faturamento pequeno. Então, as empresas elas acabam quebrando, porque né, dentro dessa crise, quando cai muito o faturamento e tem uma estrutura muito grande, né, não consegue manter. Então, sempre que a gente vai fazer um planejamento, sempre numa visão de vendas. Ok? Agora a gente vai falar um pouco do não operacional, tá? Então, sempre batindo na tecla ali do operacional, né? O que, que, que a gente considera operacional? O que faz parte da operação? É bem simples, né? Uhum. Até um pouco lógico, mas as pessoas acabam confundindo. O que entra aqui, né? É muito pessoa física, mistura de bolsos, né? O, o sócio ali é o único sócio, então. Ele gasta questões pessoais dentro do, da conta bancária da pessoa jurídica, da empresa dele. Então, acaba misturando. É, a empresa ela precisa de um aporte. Né? O sócio precisa colocar ali mais um investimento. Então, ela vai lá e coloca mais 10, 20 mil reais no mês. Aí, você olha o fluxo de caixa, o resultado deu positivo. Você fala, pô, tô super bem. Não, você não está super bem. Você teve que ter um aporte. O né? seu operacional não está bem. Porém, ali, o seu resultado final foi bom, porque você teve que um, uma receita não operacional. Assim como entra um empréstimo. Né? Então, entra um empréstimo bancário, um, um pessoal. Né? Então, entrou ali, você conseguiu né, no, no banco ali uns 100, 120 mil reais para tirar um sufoco. Você olha e fala, bem, agora minha empresa está mil maravilhas E não é essa a visão. Então, a gente separa realmente para ter essa visão. Isso também é o contrário. Tá? Quando a gente fala em despesa não operacional. Né? Se o sócio está retirando mais do que a empresa aguenta ou suporta, né? a gente fala que a empresa operacionalmente ela está muito bem, só que ela não está suportando os gastos da retirada do sócio. A gente vê muito isso em empresas que têm dois, três sócios, que quer ter um prolabore de 10 ou 15 mil né? Se a gente pensar de três sócios, um prolabore de 15 mil, a gente está falando de 45 mil reais.
0: Né? Se a gente olhar, voltar para a
1: despesa, um prolabore de 45 mil reais, imagina quanto que ela precisa vender para ainda conseguir ter um lucro. Então, a gente consegue ali, olha que olha o prolabore, às vezes o prolabore eu jogo aqui embaixo na despesa, deixo um prolabore pequeno lá em cima e menor aqui embaixo, só para realmente mostrar para os sócios que, olha a sua indústria ela consegue a sua cervejaria ela tem uma operação boa o que ela não aguenta é ter três sócios o que ela não aguenta é né, sustentar as três famílias ali dos sócios que a retirada é muito grande então ou a gente precisa diminuir isso ou aumentar as vendas ou ter mais uma pote para conseguir vender então essa questão da não operacional ela é extremamente importante para separar ali é, o que está pegando dentro do, do financeiro. Né? Se é a própria operação, né? se está o erro ali na operação, ou se tem algum déficit na operação, ou se é não operacional. E a gente fala isso também quando a gente pensa em empréstimos. né é, Essa pandemia aí, a gente acabou se endividando, não não só vocês, a grande maioria dos brasileiros, isso está em, em pesquisas saindo aí, e isso tende a aumentar, a gente está falando de 14% a quase 15% da população brasileira desempregada. Então, endividamento entra nesse índice ali também de aumento. Então, as empresas elas vão se endividar ali. Então, o planejamento dos próximos meses, ou 22, 23, vai ter que entrar esse pagamento desses empréstimos que a gente teve que pegar nessa crise. Então, o ano que vem, você vai começar a vender melhor, que vai ter um pouco mais de abertura. Né? O cenário um pouco reprimido ali, se Deus quiser, e isso a gente está tá esperando o mais rápido possível, né? só que você não vai ver muito dinheiro, e não se assuste. né? Fala, pô, deu tudo certo, a demanda está aí, todo mundo está vacinado, está todo mundo bebendo minha cerveja, é. e cadê o dinheiro? O é, que está acontecendo? Nada dá certo comigo, né? por mais que eu trabalho parece que não, não chugue o gelo. Então, a, a gente traz também um pouco dessa racionalidade de ter um pouco de paciência e falar, olha, nos próximos 24 meses, 36 meses, a meta precisa ser maior, porque o não operacional desse empréstimo está afetando. Tá? Então, tem todo esse mecanismo ali para a gente avaliar. E outra avaliação que a gente faz, quando a gente pensa em despesa e receita não operacional, são as vendas de ativo. A gente está falando de um automóvel, a gente está falando do maquinário, né? então dentro da indústria, de vender o ou não né metade dela uma parte dela que não está usando né o mais comum ali seria um automóvel né a empresa começa a ganhar começa a faturar ela precisa dessa logística então ela acaba comprando aí um, um carro né para fazer essas entregas então tem essa despesa da compra do ativo assim como a venda né agora que a gente está no... No meio dessa pandemia, a gente acaba vendendo ali, se desfazendo, né? Não precisamos desse carro porque não tem tantas visitas, estou vendendo mais pela internet, tem toda uma estrutura de frete, tem toda uma, uma estrutura do, dos aplicativos vim buscar aqui na, na minha empresa, então eu não, não preciso mais desse carro ou eu preciso do capital desse carro aqui. E aí acaba vendendo o carro e entra ali no resultado, no caixa, né? E acaba dando uma sensação ali de riqueza que a gente precisa deixar isso bem claro. Vamos aí passar para o próximo, então a gente volta aí um, um, um pouco no, no DRE, tá? Um, quando a gente pensa ali nos índices, então a receita menos os impostos, estamos a receita líquida, é o valor que pertence à empresa, tá? Então é esse o. É, é, com esse valor, com esse dinheiro que vocês precisam fazer o planejamento. Tá? Então, todo o planejamento em cima da receita líquida. Não vamos fazer o planejamento em cima só da, do faturamento bruto ali. Vai faltar dinheiro, principalmente que a gente sabe que a carga tributária da cervejaria, ela é alta. Né? Entra ST, entra no Simples, então toda é, essa dinâmica aí, ela precisa ser considerada. A gente está falando de custos, então, a gente pensa aí no, numa avaliação de custos, a visão de CMV, quando é uma visão em porcentagem. Né? Então, quando a gente olha o DRE, da margem de contribuição para cima, a gente olha em porcentagem. Né? Quanto do, Quantos por cento da minha venda está representando ali? Então, sempre essa tratativa de porcentagem. Tá? Então, fica mais fácil ali de entender que quando você olha de uma forma vertical mês a mês ali os custos você vai ver que tem algum mês que vai descasar um pouco mais que aí você olha né, entende o porquê né porque você comprou e você precisa produzir então precisa de um de mais meses para avaliar ali o seu CMV a margem de contribuição né que nem a gente já já comentou é em relação ao que sobra da sua operação direta para contribuir com a empresa Tá? Então, esse é o, é o ponto principal ali que faz com que te torne ou não competitivo. Tá? Então, se você comprar mal, se você ter uma perda do estoque, se você não controlar ali na sua produção, seu CMV vai ser alto e você não vai conseguir atingir ali o mínimo dessa margem de contribuição para pagar sobre todas as suas despesas. Então, os pequenos números que a gente falou ali no, no começo da, da palestra é em relação à a, a CMV. Tá? Quando a gente fala aí vocês produzem mil litros, dez mil litros, é, você imagina a diferença ali de, de, de um lúpulo, de um insumo, de um, de um rótulo que é, que um colorido a mais, um brilhante a mais, que não posso, não faça uma diferença, acaba custeando mais ou porque vocês não fizeram ali o trabalho de, de compras, né? Que a gente fala de pesquisas, de ter mais de um orçamento, de pelo menos três orçamento ali para para discutir, entender, logicamente não perder na qualidade. Mas essa visão do, do CMV é essencial ali para você começar a ser competitivo, né? Se a Gente, quando eu entro ali no se um semi um de uma cervejaria está 40%, 45% a 50%, com certeza competitiva ela não é. Ela está ali com um prejuízo ali, que a conta não vai fechar. Então, em grande maioria, quando a gente olha o margem de contribuição, dependendo do segmento, a maioria dos segmentos já tem meio que definido ali a sua margem, sua média, né, as características ali. Então, esse já é um indicador ali de que dali para baixo é só o resultado negativo. Né? Então, a gente consegue ter essa visão ali, por isso que a margem de contribuição ali não precisa nem falar muito o resto. Né? Olha, minha margem de contribuição é essa, meu CMV é essa, você já, você já entende como que sua empresa ela está né, em prejuízo ou em lucro. E aí temos a despesa, que né? eu falei, a margem, a despesa menos o... Sendo igual a, a margem sendo igual à despesa, desculpa, ela dá o ponto de equilíbrio, tá? que é o valor mínimo da venda para não ter prejuízo. então Se eu vendi aqui 100, 100 mil reais, vamos fazer uma continha aqui básica, paguei 20% de imposto, me sobrou 80 mil. Né? Eu tenho um CMV aí de 40%, desses 80 mil menos 40, eu tenho uma margem de contribuição de 40 mil. Eu tenho uma despesas ali né, de, de RH de 10 mil, mas eu tenho um aluguel ali de infraestrutura que dá mais 10 mil, a gente está falando, falando de 20, eu pago pro Labore mais 10 mil, estou falando de 30, e os meus terceiros e, e, e despesa financeira chegam a mais 10 mil ali. Então, a gente está falando que tem uma despesa de 40 mil. Então, na minha estrutura, tendo uma um CMV de 40%, eu preciso vender, no mínimo, 100 mil reais. Para ter um resultado operacional igual a zero. Tá? Então, é onde meu ponto de equilíbrio. Então, eu preciso ali meu ponto de equilíbrio. Eu vendendo para baixo de 100 mil reais é prejuízo. Tá? Eu vendendo para cima de 100 mil reais já começa o meu lucro. Então, as metas de vendas também é, ajuda muito o financeiro ali, trocar figurinha com o comercial, apesar de ser duas áreas que sempre entram em conflito, mas eu falo que é um conflito saudável para a empresa. Né? são visões diferentes. A gente até brinca que o comercial é mais tranquilo, leva as premiações, né? Você nunca vai ver um financeiro recebendo algum prêmio dentro da empresa, né? Alguma bonificação, é tudo comercial. Então a gente acaba tendo essas brincadeiras internas ali e um conflito também de, do comercial, de ver só a visão comercial, de faturamento, de querer as despesas de comunicação, de ter uma estrutura ali para vender. Então, a primeira meta que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é o ponto de equilíbrio mais uma porção, uma margem ali né, de segurança. Né? Então, se estamos falando de 100 mil para fechar a conta, vamos pensar aí de vender no mínimo 120 mil. Né? Então, com 120 mil ali, é que a gente acaba sobrando ali aumenta 20% do, do faturamento, né? E acaba sobrando uns 12 a 15 do resultado operacional se fizer a continha ali, porque 40%, 60%, 20% são impostos e 40% né, são os custos aí nesse exemplo. Então, a primeira meta comercial que precisa ser definida é em cima do ponto de equilíbrio. Tá? Aí depois tem outras metas, tem a questão de estudo mercadológico que também vai ter palestras aí amanhã e depois explicando um pouco melhor, mas como financeiro ali, eu acho que a primeira meta que, que a gente precisa olhar é o ponto de equilíbrio mais uma margem. E na sequência ali, que a gente acabou de mencionar da receita, despesa não operacional, aí você tem um resultado total ali, onde você sente no caixa, onde fecha a conta ali, onde você vê se está ou não realmente sobrando né, o, o dinheiro da empresa. Certo? Então, a, aqui a gente mostrou de, de uma forma né, separados em blocos, ficou um pouco mais teórico e didático, a gente acabou não olhando números, eu vou passar aqui para números depois, tá? mas a, a ideia é um pouco ali de mostrar que não tem nenhuma complicação, a gente não falou de EBITDA, não falou de bitdar, então a gente não usou nenhum termo financeiro ali, que representa o resultado ali, para não complicar ali e deixar o beabá mais simples. Então, se você pegar seu extrato bancário e fazer um plano de contas e colocar o um plano de contas um a um ali, você vai ter uma somatória ali dentro do de um DRE. Eu vou disponibilizar para vocês também uma planilha, tá? Está formatada, está bem básica, né? então vou mandar aí junto com a apresentação para todos que estiverem inscritos. Eu peço a ajuda ali do Matheus. E aí a gente, qualquer dúvida também, te disponibiliza aí também o um, um contato, o um e-mail e tudo mais, para a gente tirar as dúvidas. Mas com essa planilha já vocês conseguem ter esse plano de contas, já conseguem começar a, a entender ali né, a diferença. E aí a gente falando dessa planilha, a gente fala do extrato bancário. E aí a gente começa a entender um pouco mais uma classificação que é caixa e competência. Tá? Então, isso também para o financeiro ali é, é muito importante. Né? Voltando a falar do, do comercial, o comercial ele tem uma visão de competência, de quando ele vendeu, não de quanto ele recebeu, o dia que ele recebeu. Então, o regime de caixa é a data da movimentação financeira, da entrada e saída de dinheiro. É tá? quando você recebe ou quando você paga saiu e entrou dinheiro ali, é o regime de caixa. É a data ali de, de caixa. Tá? Então, ela tem uma visão, um regime de caixa, uma visão de fluxo de caixa. É o extrato bancário. Na hora que você olha o extrato bancário ali, você tem uma visão de fluxo de caixa. Regime de competência é a data da execução da compra ou da venda de um produto. É a data da emissão da nota. Tá? Então, hoje o comercial chegou todo feliz, que bateu a meta quase a meta do mês já na primeira semana, porque ele conseguiu vender aí 40 mil reais em, em cerveja para dois, três lojistas. Né? Então, conseguiu uma grande venda, só que essas vendas vão ser parceladas. Então, se a gente for pensar, então, o mês de competência da venda é mês de maio. O mês de recebimento dessa venda é, se for parcelado de acordo. Se for em quatro vezes, é um quarto, né, 25% dessa venda, no mês de junho, julho e agosto. Então, a gente separa ali o regime de caixa e de competência. O regime de competência ele tem uma visão muito contábil e tributária, né, e faltou aqui só adicionar uma visão comercial também, né, de vendas, ele, o planejamento aí em cima do, da visão de competência. É, ao longo do prazo, competência e caixa eles vão se unir. Né? então é, a, a, Uma visão futura ali, ele acaba se unindo. Então, tudo que é planejamento, tudo quando a gente fala de valores da empresa, quando cálculo de valuation, cálculo de relatórios financeiros, é tudo em cima de competência. Tá? Só que, para a gestão, a gente usa muito caixa no dia a dia ali, o que vale para a gente, o que vale para o pequeno e para o médio, né, para vocês que são contadores, financeiros, cervejeiros, né, vendedores e entregadores, vocês, né, vocês usam vários crachás que a gente fala. né Uma hora você está fazendo sua cerveja, colocando ali, outra hora você está pegando um barril e está levando para o seu cliente, outra hora você está recebendo, você está... Faturando, você está discutindo com o contador ali os tributos. Então, a gente sabe que fazer a gestão né, de competência também é, precisa de um processo maior. Né? Não, não é tão complicado a mais, mas o que a gente foca principalmente nessa gestão é caixa. Então, sempre pega o extrato bancário e faça linha por linha ali da caixa, e depois você adiciona ali um meio de competência para cada linha, como eu vou explicar ali no, na planilha para ficar mais claro para vocês, tá? E a diferença ali de caixa e competência é o capital de giro. Né? Lembrando que a gente tem 40 mil de despesa, naquele né? meu exemplo da Soma Beer, Soma 3 Beers, né? É um exemplo ali que eu vou dar ali da cervejaria da Soma 3, é, eu tenho uma despesa de 40 mil, né? O meu, meu comercial vendeu ali 40 mil de vendas, sabendo que a meta é 120, então ele já na primeira semana ele já vendeu bem, só que eu vou receber 10 mil disso, vou receber um quarto disso. Né? Então, se ele bater a meta só um quarto de recebimento, né, com esses próximos três meses, eu vou precisar de, no mínimo, mais 40 mil cada mês para bancar né, esse giro ali da competência. Então, essa diferença da caixa e competência é mais um também um indicador de capital de giro. Vocês sentem muita necessidade de capital de giro, a gente vai falar isso em ciclo econômico, financeiro, né? uma das bases aí é essa caixa de competência. Uma porque vocês contam com a produção em estoque. Vocês precisam comprar antes, vocês precisam pagar antes, precisam produzir, tem o um tempo de estocagem, então, vocês precisam ali para girar um capital de giro maior do que outras categorias, outros segmentos de mercado. Então, aí chega uma crise daquele dá, dá desespero, né? Que, naturalmente, o mercado de vocês já precisa de um capital de giro alto, aí chega a crise, derruba o faturamento e, e dá aquele desespero que está dando ali em todos vocês. Então... Parabenizo também, desde já, aí a, a competência e o, e o estômago né, de aguentar aí uma pandemia, de ter uma indústria, uma cervejaria e se manter vivo. Né? Só vocês sabem o que passaram aí as noites em claro, sem dormir, porque você pensa no financeiro, a conta não vai pagar, eu tenho um aluguel para pagar mês que vem, eu tenho funcionário para pagar. Então, a caixa de competência, o exemplo mais básico é a Casas Bahia. Ah, comprei uma TV nesse mês de maio, e paguei em 12 vezes. Então, o regime de competências para mim para a Casa do Bahia, 100% no mês de maio. Então Quando a gente fala de regime de competências, a gente só pega o um mês só, não pega nem o um dia. E a visão não é fluxo de caixa, é um mês mesmo. E o regime de caixa é um 12 avos para cada mês de pagamento. Vou pagar do, da, em um ano essa TV, né? a situação não está boa para todo mundo, então eu parcelei ali nos carninhos da Casa do Bahia, então, um doze avos desse valor ali, ele entra de caixa. Então, a, as casas Bahia, ela vive também desses juros, né? E, quer pagar quanto? Então, ela que criou esse crediário ali, dentro desse segmento ali, que hoje eles ganham muito mais dinheiro com, dinheiro, com juros do que com o próprio produto em si. A gente não pode fazer isso na cerveja, infelizmente, né? São categorias ali diferentes, mas para vocês entenderem ali também que caixa e competência, dependendo ali também, pode ser útil. Se você utilizar o juros, se você utilizar ali o, o, o valor no tempo ali para agregar um, um certo valor, que a Casa Bahia hoje ganha muito mais em financiamento do que no produto. A margem dela é muito maior. Agora vamos aqui, né, não sei se eu, se eu colocar aqui em cima aqui o, o quadradinho tentar explicar aqui o ciclo econômico, operacional e financeiro. Tá? Não se assustem, isso é uma linha do tempo. Tá? Vou tentar explicar aqui por partes, para ficar um pouco claro, e depois vocês me perguntam também no final aqui. É, então, no sábado, agora dia 1 de maio, né, comprei todo o produto aqui para produzir minha cerveja Pilsen. Tá? Meu Shopping Pilsen aqui. Então, eu recebi essa mercadoria sábado. Tá? Só que eu tive 30 dias para pagar meu fornecedor. Então, eu pago no dia 30 de maio, eu pago o meu fornecedor. Então, prazo médio de pagamento, na parte aqui de cima, né, é de 30 dias. Eu demoro 30 dias para produzir, certo? E mais 45 dias para vender de estoque. Então, pensando em prazo médio, tá, gente? Eu sei que a gente entende que até terminar o estoque, tem produtos que vendem mais ou menos, então a gente sempre faz um prazo médio. Senão a gente acaba ficando louco e vai tendo uma continha para cada ali, não vai ficar o dia inteiro fazendo conta e não chegando a resultado nenhum. Então, pega o prazo médio ali de cada produto para entender esse ciclo operacional e financeiro. E aí, no dia 15 do, do 7, eu vendo o meu produto vendi lá o meu estoque e recebo mais 30 dias. Então, meu prazo médio de estoque barra para vocês de produção é do dia 1º de maio ao dia 15 de julho. Certo? E aqui a gente está falando de 75 dias. 30 dias para produzir, mas 45 dias para vender. Tá? Então, eu coloquei aí 75 dias. E... Meu, meu, meu fornecedor que comprou todo o meu estoque, eu dei 30 dias para recebimento dele. Tá? Então, mais 30 dias, o médio de recebimento. Então, aqui a parte de cima são os prazos médios de pagamento, estoque e recebimento. Certo? Agora vamos para a teoria aqui do, do econômico financeiro operacional. O ciclo econômico, ele considera o produto... Tá? Então, é a parte econômica mesmo, que a gente fala que não, não, não tem a, a, a entrada e saída econômica, não tem uma perda financeira ali. Então, a entrada do estoque até a saída no estoque desse produto. Como as cervejaria são uma indústria, ela entra a parte de produção. Então, o ciclo econômico de vocês é o tempo do prazo médio de produção mais o prazo médio de estoque, até a venda. Certo? Temos o ciclo financeiro. E aí a gente fala de caixa, né, como a gente mencionou. Eu, no dia 30, eu paguei meu fornecedores aqui né? 30 dias depois que entrou. E eu fui receber esse dinheiro só no dia 15 do 8, porque eu também dei 30 dias, o dia que eu vendi aqui no dia 15 do 7, para o meu cliente. Tá? Então, a gente está falando aqui de um, de um espaço aqui de mais 75 dias também. E o ciclo econômico operacional, ele aborda todo esse tempo. Onde onde a gente chega com esse ciclo operacional, tá? Então o ciclo operacional ali, ele acaba tendo 105 dias, né? Desde o dia 1 de maio até o dia 15 de agosto. Então, dia é 1 de maio, no sábado passado, chegou a mercadoria eu produzi em 30 dias, demorei mais 45 dias para vender, então meu estoque foi de 75 dias. Eu paguei em 30 dias e recebi em 30 dias. Certo? E aí o que, que a gente olha? Para que, que a gente olha isso? Né? Para a gente entender o quanto difícil é o capital de giro da indústria de vocês, no mundo cervejeiro. Tá? Porque a gente tem um ciclo econômico de 75 dias dia 1º até tá, o dia 1º de maio ao 15 de julho. Nós temos um ciclo financeiro de 75 dias, que vai do dia 30 de maio ao dia 15 de agosto. E o ciclo operacional do ano, que vai dia 1º de maio a dia 15 de agosto. A gente está falando que demora, tirando o, o 31 ali, uma média de 105 dias. Tá? Se a gente for dividindo o ano, 360, nós temos 3.42 ciclos, não temos nem 3 ciclos e meio. O que isso quer dizer? Que o, o fato de a gente operacionar tudo, de comprar o produto e vender, e até receber, produzir e vender, demora 105 dias, e a gente só tem três ciclos, quase três ciclos e meio esse no ano. Então, vocês precisam ter um capital ali para sustentar esses três ciclos-meio. Pense agora, vocês, se tivessem uma lojinha que comprasse e vendesse rápido. Vamos pensar no supermercado. Né? Ontem, até também foi comentado aí que o supermercado ele, ele consegue operacionar no negativo, só que, como o ciclo operacional dele é positivo, é favorável dele, ele consegue manter por muito tempo aí, no negativo, aí, sem fechar as portas. É Por quê? Se você for vender para supermercado, eles vão querer te pagar em 90 dias. Se não for, 120 dias. vai vender uma cerveja lá, eles vão te pagar no mínimo em 90 dias. Lá na gôndola, ele vai demorar 30, no máximo 15 dias para vender. E no máximo, mais 30 dias para receber se for no cartão. Vamos colocar 15 dias, porque não é tudo no cartão de crédito. Então, ele tem 30 dias ali de recebimento e vai te pagar em 90. Né, em mais 15 dias de, de estoque ali com o exibimento. Então, o ciclo dele é, no mínimo, três, quatro vezes maior que o de vocês. Ele consegue girar o dinheiro. Aí, quando vocês falam cadê meu dinheiro? Né? Não aguento mais colocar dinheiro nessa indústria, não aguento colocar mais dinheiro nessa cervejaria. Né? É porque precisa de ser dinheiro nesse ciclo econômico tão curto. Né? É um ramo que necessita de um capital de giro abundante. E, e, e com planejamento ali né, extremamente na, na ponta do lápis. Mas agora, como que a gente faz um planejamento no meio de uma tempestade? Se alguém souber ou estiver acertando 100%, eu acho que está mentindo ou o cara é muito iluminado, porque realmente é quase impossível. Mas a gente precisa toda hora ter essa ideia, essa noção de rever os números para ajustando. Então, o dinheiro de vocês, né, um, um dos culpados do dinheiro de vocês, da falta de dinheiro de vocês, está aqui no ciclo econômico financeiro. Certo? Isso a gente não está contando a perda de estoque, de controle. Você imagina você produzir uma cerveja que não tem saída. Né? Imagina o desespero ali do, do financeiro e na hora que eu... É, que tem um teste ou que tenha né, uma, uma nova cerveja ali que produzia mais do que o esperado e fica que não tem aquela saída então e, e acaba se perdendo então o CMV aumenta o capital ali precisa porque o ciclo fica mais curto ainda né? então imagina um, um ciclo de 180 dias só, tem, só gira duas vezes no ano então isso é complicado, esses ciclos assim são de, de grandes indústrias, né? de, é, vamos, que precisa ali de, de caminhões, que, que demora na produção, então precisa também de um investimento muito alto, mas vocês são micro cervejarias, né? são pequenas cervejarias, né? o dinheiro de vocês tem todo um limite ali, e toda uma paciência, mas ali o dinheiro de vocês muito está nesse ciclo operacional financeiro. Agora, então, nessa primeira parte, né, nós falamos aí um, um pouco do, do DRE, a montagem do DRE, né, a diferença de caixa e competência, né, a importância de separar isso, né, de ter essa classificação. E agora eu vou entrar um pouco na parte de investimento. Tá? É, a gente sabe aí que para ter uma, uma micro cervejaria um, não é um valor barato, então, a gente precisa, vocês precisam também ter esse olhar de investidor. Né? Então, mais um crachá para vocês, mais um olhar ali para vocês. Vocês já são entregadores, cervejeiros, né? vendedores, financeiros, contábeis e advogado Agora, vocês são investidores também. Então, a gente começa ali ter algum uma classificação ali para entender um pouco do investimento. Né? Ou foi um empréstimo, ou... É o capital aí próprio de vocês ou da família, a gente sabe que, que para ter esse sonho realizado é um montante ali considerável. Então, para a gente entender ali, o primeiro é o ROI, Return on Investment, então é o retorno sobre o investimento, tá? traduzindo ali, e a gente tem é um indicador para medir o ganho em relação ao valor investido, é um indicador mais básico. Ah, ele é muito muito utilizado ali, ele pode ser utilizado como um todo na empresa, mas ele é muito mais utilizado em projetos específicos, em ações, que demanda investimento. Né? Então, quando a gente pensa em ROE no investimento, a gente olha num período um pouco mais curto, de um ano. Ah, então, nesse caso aqui, né? explicando aqui para vocês, então eu fui lá e com 900 mil reais investimento, consegui aqui Uns amigos muito loucos de, de investir na minha cervejaria e abri a soma 3 bi. Né? Então, em 2021, eu aportei aí 900 mil reais, o valor investido, e tive um lucro aí de 144 mil no ano, que eu estou estimando. Tá? Então, em 2021, meu ROI é negativo, é menos 84%, tá? porque não é em um ano que eu vou recuperar. Certo? Então, quando a gente olha para o ROI, quando a gente olha esse indicador, a gente tem que olhar um pouco mais de tempo. Tá? Mas ele é muito mais utilizado, por exemplo, numa campanha digital. Né? Então, vamos falar agora da positividade do ROI. Né? A gente só falou ali do, do, do negativo. Então, na, na soma 3B, eu tenho aqui um, um ROI em é, uma campanha digital. Vou aplicar aqui um ROI em campanha digital nas redes sociais. Então, eu coloquei aqui 2 mil ah, no Instagram aqui, com blogueiros, para fazer a divulgação aí da, da minha nova cerveja. É, eu tive um ganho de receita aí, em relação a isso de 8 mil vendas ali. Então, o meu ROI ali é o meu ganho menos o um investimento sobre o valor investido. O vezes 100 ali é para transformar em porcentagem. tá? Então, não quiser colocar o vezes 100 ali, vai dar um ROI de 3, e aí é um indicador também. Mas normalmente se usa o, o vezes 100 ali para deixar numa forma de porcentagem. Então, o meu ROI da rede social de 2021 foi de 300%. Ganhei três vezes, tive um retorno três vezes do valor investido. Isso é muito importante para vocês que querem ter coisas, né, investimentos novos, ações novas, tanto de rede social. Quanto de comunicação, né? Ah, no, no feriado vai ter uma campanha, só que eu vou gastar X ali. Um, né? No final de semana, ali nessas feiras, vamos assim dizer, a gente pode fazer o mais de uma feira. Né? Feira de cervejaria no shopping, então, um, para você participar ali e ter tudo o custo, vai um, uns 10 mil reais. Né? E quanto que você consegue vender nesses quatro dias de feira? Ah, então. A ideia também desse ROI é para a gente olhar ações mais específicas. Tá? Então, ali, voltando ali, que vai chegar o comercial, vai falar vamos na feira, porque vamos vender, vamos vender. Então, tá bom. Então, o financeiro aqui né, autoriza ou está de acordo se, se tiver essa autonomia ali, mas a gente quer um ROI ali de no mínimo 200%. Né? Fala, Pô, mas como assim? Quanto que você vai gastar? Vou gastar uma média de. 15 mil reais ali de investimento, pensando o que eu preciso levar, os produtos e tudo mais. Então, você tendo uma meta de venda ali, no mínimo, nessa feira, de 30 mil reais. Então, é mais uma meta ali de venda específica, né, que a gente consegue ali no, no explicar para vocês como a gente consegue utilizar isso no dia a dia. Bem? Aí, vamos começar um pouco ali de, de falar de valor futuro, tá? Vamos falar ali do VPL, valor presente líquido, né? E aí começa a subir um pouco o nível, mas a gente não vai profissionalizar tanto, não. Vai ficar um pouco mais simples né, para explicar. Então, como investidor ali, como investimento, é um indicador financeiro utilizado para procurar a viabilidade do projeto, tá? é a projeção dos recebimentos futuros descontado em uma taxa de retorno trazida ao valor presente, certo? Então, vou explicar aqui o que é um valor presente, o que é um valor futuro, tá? e, o, e a VPL, né, o valor presente líquido, ele soma todos esses valores presentes recebíveis no caixa futuro. Então, vou explicar aqui na primeira parte o que seria um valor futuro, né? e aí depois eu vou explicar ali o que, que seria os recebíveis no caixa futuro. Okay? Então, quando a gente pensa de valor futuro, né, então, todos ali entendem um pouco, né, tem poupança, tem CDB, ou, ou tá no fundo de investimento, ou ações. Então, eu tenho 10 mil reais, eu coloquei numa aplicação no CDB, que paga uma taxa de 10% ao ano. E daqui a um ano... Né? E, e teremos 11 mil, tá? e daqui dois anos teremos 12.100, e em três anos, 13.310. Tá? Então, o valor presente é 10 mil, e o valor futuro no ano 3 é 13.310. Tá? Então, aqui tem a formulinha, ela está aqui em FV, mas é ao contrário, né? mas é só traduzindo. Então, o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa. Sempre a gente coloca 1, por causa que a gente calcula a taxa. Então, por isso que é 1 mais a taxa, se é a taxa. E o N é o um período elevado ao N. Não precisa decorar essa forma. Tá? Isso daí o Excel tem, não, não, não há necessidade ali de decorar. O importante entender aqui como investidor que tem o um valor futuro, é, os 10 mil hoje, daqui dois anos, não valem mais 10 mil. A inflação está aí para mostrar, né? Os 10 mil que você, tinha, que você tem hoje, você não compra o que você comprava três anos atrás. Tá? Vai comprar um carro hoje com esse mesmo valor que você comprou, seu valor há quatro anos atrás, você vai se assustar um pouco. Por quê? Teve uma inflação alta em cima dos carros agora nesse ano. Vocês sentem ali no dia a dia o que, que é um valor presente e o que, que é um valor futuro. Certo? E quando a gente pensa em VPL, em valor presente líquido, a gente pensa na soma desses recebíveis futuros. Quando a gente está falando de empresas, o que, que seriam recebíveis futuros? Lucro. Né? Quanto de lucro vai dar, quanto de lucros eu estou projetando. Né, para o ano 2021, 2022, 2023, 2024, e assim vai. Então, aqui eu dei um exemplo aqui da Soma 3 BIR, tá? que eu investi 900 mil para aquisição de equipamento, abertura da fábrica, da empresa, capital de giro e outros gastos iniciais. Esses gastos iniciais aí, a gente sabe aí que vai aparecendo um gasto ou outro e na hora que vê o montante, ele é bem alto mesmo. E aí eu projetei, projetei aqui um lucro, de 144 mil, que eu já vendi aí até maio, né? Então já tenho uma ideia, estou tentando projetar isso até o final do ano de uma forma conservadora. Então, projetei 144 mil para 2021, 288 para 2022, porque creio que o ano que vem, todos vacinados, né, demanda reprimida, vamos conseguir dobrar a meta. É, para 2023, pensando em 360 mil, e para 2024, onde já estou um pouco mais experiente, né, em relação a, a, a 2021, 456 mil no ano. Tá? Faturamento, lucro do ano. Lembrando aqui que a gente está falando aqui o, o ganho final aqui do ano que sobrou. É, então, a gente pensa numa taxa de desconto, tá? então, no exemplo passado, eu usei uma taxa de 10% do CDB. E aí, quando a gente pensa em TPL, a gente pensa em TMA, que é taxa mínima de atratividade. O que seria essa taxa mínima de atratividade? Bem, eu peguei 900 mil. Né? Então, para o meu investidor ali, para quem aportou comigo esses 900 mil reais, ele pediu, no mínimo, 10% ao ano. Por quê? Porque senão ele ia deixar no CDB. Né? sem fazer nada, já pagaria 10%, então a taxa mínima de atratividade que eu tenho que considerar é deixando no CDB. Né? Então, fico em casa com esses 900 mil reais, 10% girando ali, é o que eu ganharia. Não vou ter a dor de cabeça de ter uma indústria, de, de, de trabalhar com, com funcionários, de, de ter todo o risco de perder meu dinheiro ali, se não for minimamente ali pela... Então, essa taxa mínima de atratividade né? também vai variar muito de acordo com o perfil do investidor, né? de, de como agressivo é ou não. Né? Se, se quiser ser menos aí, é usar a atratividade da, da poupança. Mas aí eu falo para não usar porque a, a inflação ela vai consumir. Então, estou aqui usando minimamente 10% aqui, apesar de achar um pouco mais, mas só para a gente ter uma base de cálculo, uma taxa de desconto aí de um, uma PMA aí de taxa mínima de atratividade, de 10%. Tá? Então, a gente joga para o valor do fluxo de caixa. Então, no ano 1, 2021, eu vou receber 144 144.000. E no valor presente, representa 130.909. Tá? Então, se a gente volta aqui, a gente tem a nossa formulinha. Apenas joguei na fórmula aqui. Trouxe para o valor presente. Certo? Então eu vou ganhar 144 até o final do ano, uma taxa de 10%, o valor presente de janeiro de 2021 é 130,909. Assim para os próximos anos. Então, 288 mil, uma taxa de 10, é 238 o valor presente. No ano 3, 360 mil vai para 270. E R$ 456 mil vai para 311 São quatro períodos. Então, numa taxa de todo ano, 10%. Né? Lembrando que é um juros composto. Então, a gente tem essa redução ali para trazer para o valor presente. E o VPL, né? o valor presente líquido, que agora vocês vão entender que é a soma de todos os valores do fluxo de caixa futuro trazido para o valor presente. Então, eu tenho um VPL desse projeto de 50 mil. Então, eu vou recuperar esses 900 e vai ter um, um, um lucro ali de 50 mil ainda. Né? Uma sobra de 50.853. Logicamente, se você somar o fluxo de caixa futuro, vai dar maior, porque a gente está falando de valor futuro. Trazendo esse, esse ganho no menos 900 mil, mais 144, mais 288, mais 360, mais 456, a valor presente, estamos aqui falando do, da, desses valores do lado, estamos falando de 50.853. Tá? Então, esse é um índice ali de valor presente. Dentro do, de mais um indicador para o investidor, a gente fala do TIR, tá? que é o um indicador complementar ao VPL. O VPL, você viu que é monetário, é a soma ali de quanto que você vai ganhar, e o TIR é... Qual que é essa taxa desse ganho? Tá? Então, para deixar claro ali, então, tipo, a taxa mínima que eu usei para o VPL foi de 10%. Né? Então, o meu fluxo de caixa futuro, ele me deu um valor presente ali de 56 mil. 50 mil, perdão. Agora vamos calcular quanto que é a taxa real desse 50 mil, desse meu ganho ali. Que não é 10%, porque o meu VPL deu positivo. Tá? Então, se a gente for calcular, qual que é a ideia do TIR? O TIR é quando o VPL iguala a zero. Tá? Então, você imagina, voltando aqui, minha taxa, em vez de ser 10% aqui, ela é 12,19. Perdão. Então, minha taxa aqui, ela ficaria 12,19 se eu trazer todo para o valor aqui, meu BPL, minha soma aqui vai ser zero. Certo? Então, trazendo, né, fazendo um cálculo ali, vou mostrar depois no um Excel aqui para vocês rapidinho, mas eu acho que a ideia é não, não avançar muito nessa questão financeira de cálculo, só entender como funciona e o para que a gente precisa entender isso também. Né? Então o projeto ali voltando o nosso TIR é de 12,19. Então o meu TIR é maior que a minha taxa mínima de atratividade. Meu investidor deu 900 mil, então, ele pediu no mínimo 10%, e eu estou devolvendo 12,19 para ele. Né? Então o projeto ele é viável, pois a taxa de retorno interna é maior que a taxa mínima de atratividade. Certo? Então quando a gente começa também a... Ah, mas como que a gente vai saber quanto que vai ganhar? É isso que a gente faz uma projeção e começa a definir a meta. Então, essa questão da abordagem do TIR, a abordagem do VPL também, é mais um indicador para a gente definir as metas futuras. Em quanto tempo você quer ganhar o dinheiro? Você tem um prazo de quatro anos para pagar todo esse empréstimo, um prazo de oito, um prazo de seis ou de dez anos, né, qual que é a sua taxa de mínimo de atratividade. Então, a partir disso, você também consegue começar a ter uma projeção de quanto que você precisa vender. Vou mostrar tudo isso no dia a dia com o Excel para ficar um pouco um pouco mais claro, tá? um pouco mais. É, e aí o, o último aqui que a gente vai abordar é o payback. É muito mais conhecido ali de vocês. Você vai comprar uma franquia e ele vai falar ah, um payback de 24 meses. Cuidado. A maioria das franquias fala de 24 meses. Eu, na prática, a grande maioria é mentira ali. Projetado, se tudo der certo naquelas vendas, você vai ter 24 meses. A grande maioria não é. Já digo de antemão que a grande maioria das franquias ela tem um payback maior do que ela é informada. Ainda mais agora, a gente está falando de crise, a gente está falando dessas condições. Quando a gente projeta despesas, a gente tem que colocar ali o, o custo do nosso erro, né? do funcionário, do gerente que a gente contratou e mandou embora e pagou errado, não deu certo. Então, esse custo de aprendizado, né que a gente que é onde eu, eu discuto bastante com franquias, é, é questão nesse ponto. Porque quando você faz um planejamento você consegue, vocês podem sentir na pele aí, se você olhar o tanto que você já gastou por aprender, né, tanto no custo da produção ali, de perda de produtos, né, de ter passado alguma receita ou outra ali da cerveja, de ter armazenado errado, né, algum funcionário errou, tem a perca, as despesas administrativas ali, de você contratar uma uma publicidade que não que não tem um retorno, né, um advogado que cobrou a mais ali acabou não, não precisando, um funcionário que pediu as contas, você teve que pagar a rescisão. Então, todo esse aprendizado do dia a dia ali tem um custo, né? você acaba sentindo financeiramente. Então, muito difícil um, um payback ali de uma franquia realmente casar ali com o que ela está falando. Então, isso também vale ali para vocês e também não desespere vocês quando vocês montarem ali o planejamento financeiro de vocês, vocês adicionam um pouco desse, desse curso de aprendizado, tá? Porque né, não, não vai, ninguém nasceu sabendo ali e também ninguém vai conseguir te explicar ali no dia a dia. A teoria uma coisa, na prática é outra. E, e todo né, empresário ali ele vai criando a casca, vai aprendendo ali no dia a dia. Não tem outra mágica, não não fazemos mágica, não temos esse poder. Né, principalmente no financeiro, então eu sempre peço ali no planejamento ter esse cuidado de de considerar esses aprendizados, né, esses cursos a mais, essas despesas a mais ali. Então voltando aqui no, no payback, tá? Então o payback é um índice financeiro de tempo, então quanto tempo né, demora para recuperar o valor investido. Né? Então aqui é um pouco diferente, né? Aqui então a gente vai ver com essa taxa nossa de retorno, fluxo de caixa futuro que a gente projetou, e quanto tempo a gente vai receber. Tá? Então, quando você vai pegar um foi ela manda realmente isso, olha, o seu caixa fluxo de caixa futura é esse, do seu ganho, né? Então você vai receber em, em dois anos, em 24 meses ou três anos, em 36 meses. Se tudo der certo, que ela vai te mandar um relatório de Quanto que você precisa vender, o quanto que você precisa fazer de custo, se eu me ver, quanto você precisa fazer de despesa. Então, por isso que esse fluxo de caixa futuro ali, dentro de uma teoria, ele precisa ser um pouco adicionado disso. Então, lembrando aqui, na nossa soma 3B, o valor de investimento de menos
0: né, 900
1: mil reais. Eu tenho uma taxa de TMA de menos 10, isso sempre lembrando meus investidores, que eu não posso perder isso. O VPL de 50 mil. E eu tenho uma tira ali interna de retorno de 12,19. Certo? Então, e um payback, como que a gente calcula esse payback? Esse payback a gente calcula somando. Tá? Então, a soma ali, na hora que a gente começar a olhar, a gente vai ver que é no período 3. Então, a gente soma do, do valor presente ali o, o retorno. Né? Então, eu vou mostrar aqui em Excel fica mais fácil. Mas é no período 3. Certo? Então, ali, ó, o valor. Então, eu tenho 900, menos 756, 468 e 108. Já no, meio, no ano 4, 4, 348. Então, é do ano 3 para o ano 4. Tá, então, a gente calcula. Então, primeiro, você trava a linha do ano e pega o ano inteiro, 3. Aí, você faz uma fração. Então, a diferença que você precisa para zerar, que é 68, né, você parcela ali do, em relação ao, ao ganho. Tá, eu vou mostrar aqui no Excel, mas ele vai dar uma, uma média de 3,35. Fica mais fácil ali a gente calcular o, o payback. Certo? Então, temos aí uma fração de ano de 3,35. Isso representa 3 anos e 4 meses. Então, nesse nosso exemplo aqui do Payback, eu tenho um, um, um tempo de 3 anos e 4 meses para recuperar ali o meu dinheiro. Não, não são 4 anos ali que a gente está colocando ali no VPL, mas de 3 anos e 4 meses lá para 2025 se eu não me engano ali eu vou recuperar todo o meu dinheiro ali zerar meu fluxo de caixa tá com esse menos 900 mil aí certo então aqui na primeira parte eu vou agora abrir o excel um pouco para mostrar um DRE. e é, eu fiz uma simulação ali, um, 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 levantei um, uns números junto com o Matheus, para um, tá, deixar claro ali, vocês sentirem como fazer essa, essas avaliações, e também a planilha que eu vou mandar ali para vocês. Então, se tiver alguma dúvida aí também, estamos à disposição, né, até vou antecipar aqui, acho que eu nem acabei falando do o Matheus, mas... Vou disponibilizar para vocês um, uma hora de consultoria, uma avaliação grátis para todos que estiverem inscritos que tiverem interesse, logicamente. Então, eu vou mandar para o e-mail ali do, de vocês, ali, via o um, um Matheus. Tá? Então, é um questionário, né? só para explicar um pouco: é um questionário de avaliação com 18 perguntas dividido nas em, em três áreas, comercial, RH e financeiro. E aí, nessa métrica ali, com as perguntas expostas, a gente faz uma hora de avaliação, tá? uma hora de consultoria. Então, a gente conversa com vocês, entendem né, qual que é a dor de vocês, qual que é a demanda, né, qual que é a situação que vocês estão, e depois a gente manda ali uma avaliação ali, tanto quantitativa quanto qualitativa, do que vocês precisam, e quais as ações ali possíveis para vocês, conseguir aí é, sair bem ou, ou dar um, uma melhoria aí no, na ajuda de vocês aí nessa pandemia. Então, estou disponibilizando aí, fico, né, eu vou mandar um e-mail aí, essa avaliação aí, essa pesquisa, não é uma pesquisa, é uma avaliação e depois uma hora de consultoria, certo? Só vou mudar aqui para o Excel, tá bom, Matheus? Foi? Ótimo. Vou aumentar aqui. Então, essa planilhinha que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, aqui tá um, um DRE, clássico aqui, para gente avaliar. Então, eu começo olhando, fazendo o plano de contas. Eu venho aqui e vocês fazem... Coloco os nomes aqui e como vocês querem classificar. E aí já vem aqui já os nomes aqui. então Está tudo linkado. E aí onde eu falei para vocês que a gente trabalha aqui em base de dados. Né? Então, o controle financeiro aqui, a gente sempre tenta utilizar essa base de dados, essa visão de base de dados, que é essas colunas, né, de ter toda essa classificação. Então, aqui, peguei um extrato bancário. Tá. Os dias aqui dos recebimentos, então, coloquei aqui no dia 1 de janeiro, recebido a de 300ml aqui desse produto, R$ 11.784, né? Coloquei só o mês, agrupei o mês, mas poderia ser no dia a dia ali, venda por venda, que é o mais correto, mas só para seguir o exemplo. Aqui tem o saldo, né, bancário, que a gente não está tratando ainda aqui é o plano de conta na listagem aqui para mostrar qual que é, colocando aqui, o mês de caixa já está vinculado, então a minha planilhinha aqui, ela já joga os 11 mil aqui, da somatória que eu coloquei, tá? então se eu colocar, por exemplo esse daqui também em janeiro ele vai somar aqui esses dois valores tá? então, saber como funciona a planilhinha Está dando 23 aqui, no caixa foi para 23 de janeiro. Certo? Fevereiro foi para janeiro. Só para a gente voltar aqui. Então, é, é um controle, não é complicado, tá? logicamente. No começo ele tem um trabalho, principalmente quem não gosta muito de mexer em Excel e ter esse controle financeiro ali, mas é essencial ter essa linha-linha. Linha. Então, aqui a gente está falando de todas as receitas, aqui a gente está falando de todos os custos, né, o quanto que a gente gasta de frete, de comissão de vendas, o aluguel, o mês a mês. Então, aqui a gente consegue aqui ter essa visão. Tá? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é essa visão do DRE, né, a importância dela para a gente ler. Então, vamos ler, de uma, primeiramente, de uma horizontal. Certo? Minto vertical aqui, 100% é Receita, ok? Então aqui eu sei que eu vendo, a IPA é a que eu mais vendo, tá? E depois está bem distribuído aqui nos outros produtos. Então aqui a gente pensa aqui que o carro-chefe aqui é, é a IPA. Né? Devoluções de vendas eu não tenho muito, então, mas sempre acompanhando esse número. É, tenho aqui os impostos, certo? Só ajeitando aqui. Então, os impostos chegam a quase 19% do Simples mais o ST. Me sobra 81% desses 70 mil, tá? então me sobra uma receita líquida: 57 mil. Vou colocar um pouco mais aqui só olhar aqui em janeiro. É, do CMV, eu te olhando aqui, eu tenho um CMV de 40%. Lembrando que aqui eu só estou mostrando o DRE de caixa. Tá? Então, pode ter mês com mais ou menos porcentagem, de acordo com o meu estoque aqui, com o meu planejamento. Então, os insumos representam em torno de 40%. Nesse meu exemplo aqui. Tá? Distribuídos aqui. Então, eu sei que o malte é o que mais pesa dentro dos insumos, então para comprar malte eu preciso de um, uma atenção um pouco maior, né, fazer, pesquisar um pouco mais, fazer cotação, pelo menos três cotações, lógico, não perdendo a qualidade, lógico, estando alinhado com o mestre cervejeiro, estando alinhado com a produtividade, mas ter isso como em mente de que cada porcentagem que eu diminuir aqui é uma porcentagem que eu ganho diretamente no meu lucro. Tá? Então, se isso daqui for 6% a tá 5%, é 1% a mais no meu lucro. Meu custo aqui de produção, tá? gira em torno de 1%. Meu custo de embalagem, que eu tinha falado para vocês, que é caro mesmo. Né? Então, se a gente for olhar aqui, a, a embalagem ela sai mais cara que o produto, e muitas vezes, está aí o exemplo. Vocês aí também podem fazer com vocês, e eu acho que eu não estou mentindo e não muito longe. Então, quanto maior o volume que você entregar, mais barato a litragem ali proporcional ali para vocês. Isso fica muito claro e, e muito é por causa da embalagem. Então, a embalagem ali, ela tem um peso enorme ali em relação a, ao mercado de vocês. E a gente também entende que a embalagem faz toda a diferença no marketing e na comunicação ali de vendas. Então, é, é um valor ali que não tem como o financeiro brigar ou tentar falar, não, vai ser embalagem, coloque em qualquer coisa aí e vende, porque também não vai vender. Então, é, quando eu falo que o olhar só financeiro não não pode prevalecer, um exemplo, a embalagem. É, né, olhando financeiramente, como que uma embalagem vai custar mais que o produto? Não, em qualquer embalagem aí e tudo mais. Ok, você não vai vender. Aí chega o comercial e fala, você não vende. Então, é, esse tripé ali de entender o que a produção e o comercial, junto com o financeiro, que vai fazer a diferença da empresa. Tá? Só a visão financeira para tocar uma empresa, ela vai ter dificuldade. Taxa de cartão, nem tudo eu vendo no cartão, sabendo aí que taxa de, de crédito deve ter maior, mas algumas vendas são... Né? Assim como comissão de venda, não, não, é, chega a 10%, 5%, nesse caso está 4%, porque foi o que realmente passou pelos meus vendedores, eu paguei comissão de venda, o resto acabei não pagando. Tá? Assim como, em, como o frete, pode ser que o frete seja maior, mas nem tudo passamos a venda por frete. E aí eu tenho uma margem de contribuição de 41%. Né? Então, no mês de janeiro, contribuí aqui para a empresa 41%, que representa ali 29 mil. Já de cara, eu sei que vai ter um lucro, porque a minha margem de contribuição está maior que minha despesa. Né? 41 contra 37 ali. Então, aqui de temos a despesa de RH. Tá? Então, coloquei aqui um salário, uns dois, três funcionários, juntando toda a tributação, mais ou menos R$ 9.860. Um prolabora aqui de R$ 5.000 despesas de instalação, colocando um aluguel de R$ 5,750, né, a luz 850, a gente pode chamar de energia, também a nomenclatura, aí, que eu falei para vocês, vai de acordo com que vocês se sentirem confortáveis, mas também que tem uma lógica para a gente conseguir agrupar. Então, o metro de peso de instalação está representando 11%. Tá? Aqui, onde também que a gente tem que destacar, quando a gente tem um aluguel muito alto, e o faturamento cai. Então, quando a despesa de instalação começa a ser acima de 10%, 15%, né, a estrutura ali está comprometida. Né? A gente sabe ali que né, vai ser, ter um resultado ali, provavelmente, um prejuízo. Despesas administrativas, né, de escritório ali, de copa, cozinha, não, não representa por é, 1% apenas. Aqui tem uma briga com o comercial, né, quanto que a gente vai destinar né? do faturamento ao comercial. Então, isso também a gente se baseia ali com um ROI ali de, de investimento de vendas, o que a gente consegue, na né? nossa capacidade. E aqui também o financeiro ele acaba, talvez, tendo que abrir um pouco a mão se a porcentagem aqui tiver mais baixa e o comercial conseguir convencer de que realmente vai ter um, investimento, um retorno disso, certo? Estamos falando aqui prestadores de serviço, contabilidade que todos precisam ter, ainda mais uma palestra de ontem é primordial e vai fazer a diferença, né? advocacia também, sempre bom ter um advogado ali por perto, despesas financeiras, né? estamos falando de tarifa bancária, tarifa de boletos, que é alguns boletos que a gente gera, e os juros. Os juros, ele entra na despesa financeira. Um detalhe só para a despesa financeira, quando a gente tem um empréstimo, quando você faz um empréstimo ali, você paga as parcelas, e dentro dessas parcelas tem o principal, que é o amortizado ali, que você amortece no principal, e tem os juros. Isso vem discriminado ali na grande maioria dos empréstimos. Então, ali para você jogar na hora que você pagar, você vai pagar tudo junto. Mas tenta classificar ali aberto. Por quê? Porque você precisa saber quanto que está pagando de juros, porque é o custo financeiro que você precisou, que a sua empresa necessitou para fazer o giro. Né? Então, tem essa despesa financeira. Não é para colocar aqui o valor da parcela inteira. que A gente vai ver aqui um pouco mais para trabalho. Então, nesse primeiro mês aqui de abertura da empresa, teve uma lucratividade aqui de 4%. Aí, de receita não operacional, não teve nada, porque foi em dezembro que eu coloquei. Nesse período aqui já estava já rodando, só que eu tenho um pagamento de R$ 1.200,00, mais R$ 1.690,00 aqui de empréstimo. Então, o meu amortizado aqui eu coloco no um não operacional, porque eu estou devolvendo esse empréstimo, não faz parte da operação, assim como ele entrou, também não faz parte. E os juros, o custo de ter esse dinheiro, eu coloco como juros em despesa financeira. Então, o meu lucro caiu de 4 a 2. Certo? Aqui temos aí um... Um começo aqui bem difícil aqui pra gente. E aí vamos começar a avaliar isso agora de uma maneira horizontal. tá Então, a gente começa a olhar linha a linha também como é que foi o primeiro trimestre. Ou até maio aqui, né? Que eu coloquei aqui uns números a mais. Então, se a gente for olhar né, a cerveja que mais vende, ela ela vem mantendo a mesma porcentagem. né? Então, isso quer dizer que, que o meu mercado ali não, não, não teve grandes mudanças. Tá? Então, por um lado é bom porque dá um controle, mas, para outro, outro, né, mostrando ali o, o comercial que a gente tem espaço ali para crescer. Tá? Então, a gente pode fazer algumas promoções a mais no, no que a gente vende menos aqui, em Stout, a Pilsen, por exemplo, a gente está com 17 aqui, que eu sei que a produção dela é um pouco mais barata. Então, fazer uma comunicação, já que a IPA praticamente está se vendendo ali, já tem um público já considerável, né? Que apresenta 38%. Então, a ideia aqui é a gente começar também a trazer isso para o comercial. Vamos aumentar aqui, vamos diminuir, vamos fazer uma promoção aqui para essa pulse porque a margem dela é, é melhor. Então a gente está precisando de caixa, vamos vender isso agora. Então é, o fluxo de caixa se der, ele, ele é muito importante também na área comercial. Tá? Aqui acompanhamos também os impostos, então quer dizer, estamos pagando de acordo. Me assustaria aqui se isso cairia. Né, se a gente estivesse pagando 2,5, por exemplo, nesse aqui. Tá? Então, estou pagando 11 de uma hora para outra, eu pago 4. Aí é um sinal ali que eu não paguei imposto. Ou eu vendi sem nota. Então, já é um sinal ali de que, né, quando a gente olha ali mês a mês, a gente começa a identificar ali o que está acontecendo. Então, isso também vale para todos aqui embaixo, para os insumos. Né? Aí aparece aqui um, um malte que a gente está e começa a gastar, por exemplo, 16 aqui. Na hora que eu olho meu CMV que está numa média de 40, 38, 37, vai para 59 nesse caso, eu vejo que no malte aqui eu comprei. Quase três meses de malte do que eu venho comprando. Então, aí, eu, a área de compra produção que quis alguma promoção né, e, e achou que, que ia valer a pena, só que se não avisou o financeiro, ele não consegue se programar. Isso vai dar um resultado ali negativo, um desencaixe no fluxo, que a gente vai ter que buscar o banco, ele vai ter um custo maior e acaba se enrolando. Então, tipo, até nessas programações de. De oportunidade de insumos, né? A gente sabe que embalagem tem muito, quanto maior a quantidade, mais barato fica. Precisa ter esse planejamento, né? Do caixa de competência ali, para gente, o financeiro, fazer essa programação. Né? Exatamente por causa disso, para não ter as surpresas. Quem está no financeiro tem bastante surpresas, e as surpresas é um pouco dali. Aí o cara do financeiro já levanta, já vai brigar com o cara que comprou, ou o cervejeiro que quis comprar, e ele falou que ele tem um desconto de 30%, só que teve que pagar à vista. Aí você vai falar para o cara: você vai pagar como, mesmo pagando com 30%, se a gente não tem esse dinheiro? Então, é, é, essas brigas, esses dia a dia ali, é né, muito comum. E a gente pega aqui nesse DRE, aqui não passa nada, porque é entrada e saída, né? Um Voltando aqui, então a gente começa a olhar. Então você está vendo que nesse mês que o, o nosso cervejeiro quis, pegou uma promoção de malte, mas pagou à vista, né? ele deu aqui uma margem de contribuição pela metade, Foi para 22%. Então essa, esse ato dele ali de, de achar que está ganhando né, um desconto considerável comprar três vezes mais, Talvez, pela necessidade de capital, a gente vai perder esse desconto ali no financeiro. Então, a gente vai chegar aqui nos finalmente. A gente vai ver que faltou 6.400 aqui, quase 6,5 aqui de, no operacional. O resultado final aqui vem menos, menos 7 mil. Então tem um desencaixe ali, no mês seguinte eu vou pagar esse setinho no mínimo em, em um cheque especial. Então, aí precisa ver o que, que vale a pena né, dentro desse desconto e como que é o planejamento de tudo isso. Tá? Então, aqui a gente consegue ali mensurar no CDRI, que é um relatório gerencial ali do dia a dia, é essencial o planejamento. É, eu falo ali como consultor, porque eu tenho essa ferramenta eu consigo gerenciar aí e discutir um pouco de igual para igual com, com os empresários, né, com os gestores por causa disso, porque tá ali no número, não tem muito muito argumento ali e a gente chega com muito mais perguntas na consultoria do que com respostas. As perguntas vêm daí. vamos tá? então, voltando aqui para nossa base de dados de extratos se, se a gente colocar aqui no meio, linha a linha o mês de competência, vou colocar aqui janeiro e aqui janeiro também, ele cai para o nosso DRE de competência. tá Então, aqui eu tenho dois DREs na mesma base de dados. Então, é mais uma coluna ali que o financeiro e a empresa ela consegue se programar para colocar a competência. E ali, aqui, a gente vai ter dois DREs. Então, a ideia é tira o extrato bancário para Excel, joga aqui, classifica no plano de contas e coloca o meio de competência. E o banco ali para controle do saldo também. Então, dentro de uma planilha mais básica que nem essa, a gente já consegue ter relatórios ali maiores. Certo? E aqui, que nem eu falei para finalizar aqui para vocês, então, a gente faz né, a conta aqui, não tem essa diferença, voltando no Payback, só para... Ah, não veio, né? Desculpa, perdão. Preciso mudar aqui a planilha. Mudou, Matheus? Confirma para mim. Tô. Tô. Eu ia pedir uns 15 minutos. Eu ia terminar agora mais 3 minutinhos e pedir uns 15 minutos aí para a gente fazer depois, pode ser? Então, só calculando aqui. Tá? Então, aqui ainda está faltando 108. Então a gente faz isso menos isso aqui. Quanto que falta? E aí aqui é. Temos a fração. Então, a conta, para a gente não se atrapalhar aqui, é o 108 mil para chegar no 311. Tá? Então, a gente divide. Isso. Fracionado nisso eu tenho 0,35. Como está tá, negativo aqui, negativo aqui, eu somo que o 0,35. Então, só explicando um pouco a conta do payback, mas a ideia não é ficar no, nas fórmulas, mas sim no, 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 no entendimento ali, na, no conceito. E eu acho que agora é só a precificação aqui, daqui uns 15 minutinhos pode ser.
0: Quer fazer uma pausinha de, um, de alguns minutos para a gente voltar? Sim,
1: se possível. Eu vou tomar uma água aqui no banheiro e já, já preparo aqui o material
0: para entrar também. Tá. Quinze minutinhos, então, pessoal, vou, é, vou colocar um, um cronômetro aqui, tá? E aí a gente volta. Rafa, então aí, posso aí? começar? Pode. Começar Pode começar. A até daqui a 15 minutos pessoal boa noite galera estamos voltando então com a segunda palestra do Rafa, vamos falar sobre formação de preço, formação de preço é muito importante para que a gente saiba é, ter um controle melhor de nossas finanças, saber quanto é que custa o nosso produto e ter é, uma ideia de margem né e o Rafa vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Rafa, contigo. Boa tarde, boa
1: noite já, né? Tá tarde da noite, vamos assim dizer. Vou trocar aqui e falar um pouco da precificação. Então, se alguém tiver dúvida aí, lembrando, é só fazer as perguntas. Apesar de ser um pouco mais técnicas, talvez pergunta seja um pouco mais pessoal, mas responderemos todas. Tá na tela, né?
0: Tá, tá legal. Vamos lá, então,
1: quando a gente fala de precificação, eu vou dar uma passada um pouco no, no conceito, para deixar a forma ali por último. Tá? e entender a importância ali do, do, do preço. Né? Então, quando a gente olha também na, na mesma visão aí do, do tripé da, da gestão, é, a gente pensa em comercial, produção e financeiro. É, dentro da visão do preço comercial, o, o preço está dentro dos quatro P do marketing, né? produto, preço, praça e promoção. Então, isso é muito considerável, principalmente quando a gente pensa em uma cerveja, no produto que a gente precisa né, convencer o, o cliente a tomar a sua e não a do concorrente, e mostrar que a cerveja é a melhor do mundo mesmo. Então, o, o preço ali está dentro de uma estratégia que vai além dos números. Tá? Então É isso um pouco dentro né, dessa palestra de precificação que eu quero um pouco abordar tirar um pouco do, dos números e colocar um pouco também da, da estratégia da importância do preço. E depois a gente faz o cálculo internamente. Então, quando a gente pensa em produção também do preço, é como que a gente vai produzir, né? É quanto, em quanto tempo e quantas pessoas que a gente vai utilizar para isso. Então, para não ficar redundante aí, o que a gente já passou aí no, no começo Vem muito de acordo e olhando só para o preço agora. E o financeiro tem o resultado de, de lucro, né? Resultado, lucro, markup, os indicadores, a margem. Então, é um olhar ali financeiro. Tá? É um olhar que a gente... Né, é a última ponta mesmo. Então, a gente pode fazer de trás para frente, de frente para trás. Eu vou, vou explicar um pouco melhor isso. Tá? Então a gente não ficar muito pesado também no, numa noite financeira. Quando a gente pensa no, nos quatro P's, né? então é o produto, é o que, que a gente vende, no caso a cerveja, o preço, por quanto que a gente vende, aonde a gente vende, qual é a nossa praça, né em qual região, e como a gente comunica, né? qual que é a promoção ali. Então, o público-alvo dentro do, do Kotler, né? do, do Kotler que que é o pai do marketing, é um americano que, que ele explica muito bem isso. Então, o preço ali ele está dentro de uma numa estratégia além do financeiro, né? Então uma estratégia de marketing puro, né? que é a demanda, os custos, a concorrência e o valor percebido. Né? Então, quando tem, se a gente for olhar uma demanda maior que a oferta, isso também é, é um preço aumenta ou sobe, a gente fala de custos, né? então precisa aumentar o preço para pagar os custos né? e, e tem a parte de, considerando a concorrência. A gente fala de concorrência, acaba sendo o um mais difícil porque algumas até sendo meio que desleal. Então, como que a gente concorre com, com a outra cerveja, com outra IPA artesanal que oferece praticamente... É, está comunicando o mesmo tipo de produto, mas no preço ali que a gente não consegue né, aplicar. Então, a concorrência né, do preço externo, ela é principal ali. E o, o público-alvo, né, com o valor percebido. É, o, o que, que faz um, o cliente hoje, ele, ele tomar uma cerveja artesanal que custa R$ um, um meio pint, vamos pensar aqui em São Paulo, tá? Posso estar chutando um pouco alto aqui os valores, mas uma média de, de 15 a 20 reais, em vez de comprar ali uma cerveja comum de 7 a, a 10 reais. Então, chega a ser, às vezes, o dobro por, por ter essa, né, esse produto, esse, esse diferencial. E, e, mesmo assim, se vende muito bem, mesmo assim tem o um público, mesmo assim o público ele consegue entender o valor ali percebido daquela cerveja, daquela qualidade, né, que, que é um produto artesanal, que tem um sabor diferenciado, que tem uma história por trás. Então isso faz muito do valor percebido, né, que é em cima do marketing ali. É, quando a gente também, agora pensando em estratégia, além do Kotler, a gente tem aqui, deixa eu até o porter aqui, uma estratégia genérica. Tá, ele coloca aqui o, o, o preço em uma estratégia que a gente chama estratégia genérica competitivas. Tá, então ele divide aqui em quatro: em liderança de custo, foco nos custos, né, foco na diferenciação e a diferenciação. Tá, quando a gente fala de, de liderança, quando a gente fala de baixo custo, em tá, uma vantagem competitiva. Não é você vender a sua cerveja que custa 20 reais, vender a 7, 8 reais, se você não for competitivo. Né? Não adianta competir com grandes indústrias, mesmo que faça artesanal né? ou parecida com aquilo. Vamos assim, pensar o... naquela cervejaria de Ribeirão. Ela tem uma grande escala, né? Ela tem uma, uma, uma indústria um pouco maior, então ela consegue ter um baixo custo como uma liderança de custo. Uma micro cervejaria, ela não vai conseguir competir né, dentro de, desse, desse mercado ali com baixo custo se ela não, né, não sobreviver. Então, não é apenas ir lá e dar 50, 60% de desconto no preço, que você é uma liderança de baixo custo. Então, quando a gente pensa em liderança de custo, a gente, o alvo é todos os clientes. Né? Então, ele abre ali nesse alvo ali do, desse, desse segmento. Então, tipo, está vendendo uma liderança de custo, um baixo custo, para todos os clientes. Então, é uma liderança de custo. É, vamos pensar aí, as cervejas populares, né, Skol, Brahma, ela consegue ali atender a todos os clientes com liderança de custo. Tá? Agora, se a gente pensa... na né, uma, uma Uzerbeer, numa uma boêmia ou uma pouco mais premium, vamos assim, no colorado, né? Ela está um pouco segmentada, só que ela tem um foco ali no custo. Né? Então ela está em cima, não tem uma singularidade, não tem uma particularidade, não tem uma individualidade ali. Então ela consegue entrar nesse, nesse baixo custo aqui, só que segmentado no alvo, com foco no custo. Ah, então, uma cerveja artesanal em grande escala, das grandes fábricas, ela entraria aqui nesse segmento, no foco no custo, que tem um baixo custo, e é segmentado. Então, ela consegue ali ter uma vantagem competitiva né, de segmentar ali, vender para um segmento no, no alvo né, do público e ainda ter um baixo custo. É, a diferenciação tá? e o foco na diferenciação ali, a diferença. Tanto é que a diferenciação aqui na singularidade, aqui em todos, em um álbum, no em todos os clientes, é o mais difícil. Tá? Porque ele não segmenta, por exemplo, uma Apple da vida, ela é uma diferenciada. Né? Uma lentes da vida, ela tem essa diferenciação, ela atinge todos os clientes, só que é iPhone é iPhone. Ela tem a particularidade, ela tem a singularidade dela. Tá? E aí, para vocês que a gente pensando em micro-cervejaria nesse mercado, se a gente pensa em estratégica, genérica porta, a gente pensa no foco na diferenciação, que é segmentado e ter uma singularidade. Tá? Então, aqui, por isso né, que, que o custo ali, no né, o baixo custo, vender num preço mais baixo, às vezes não, não vai atingir seu segmento. Né? Talvez a gente precisa rever ali, voltando no pó, no cópia, é, rever a comunicação. Então, não adianta você querer vender também a sua, ter uma estratégia de venda para um público C e D dentro de uma cervejaria artesanal, que leva um valor agregado, que leva uma diferenciação né, que, que tem um custo de produtividade alta, que não consegue, em grande escala, produzir, então o acaba ficando mais caro, querer vender numa classe C e D. Não é questão de, de preconceito, é longe disso, é questão de estratégica mesmo. Né? Então Você vai gastar muito na comunicação para tentar atingir uma classe D, aí, uma C, e talvez você não vai conseguir. Então, você precisa segmentar. Né, então, você segmenta, né esse é um público, né, qual que é a faixa etária do, do seu segmento, a né, maioria são homens e mulheres entre 25 a 50 anos, né, os jovens não bebem, não, não tem, né, ele não vê valor agregado, porque uma por questões financeiras, outra que a, a questão dele é a quantidade, não é a qualidade, então o público de vocês é um público mais adulto, é um público ali que tem um grau de escolaridade maior, porque ele vai reconhecer o um valor de uma cerveja, ele vai diferenciar o, o malte, o sabor, o tipo da cerveja. Então, a questão do preço, aí quando a gente discute de estratégia, a gente também consegue ter uma avaliação além do, dos números. Tá? Então, não, não adianta também a gente querer brigar ou remar um pouco contra a maré, a gente não olha o todo. O financeiro está aqui realmente para a gente jogar essas perguntas também para o comercial, para pro, a produção. Né? Olha, não consegue fazer cerveja mais barata, não. Então, por que, que o comercial está tentando vender a preço mais baixo para um público que não está aceitando? Então, vamos segmentar melhor esse público. né? Então, vamos dar a comunicação. Né? Então, vocês estão fazendo propagandas ou investindo em pessoas mais jovens, sabendo que os jovens gostariam de tomar, mas não vão tomar, porque ainda não, não querem a, a qualidade, sim a quantidade, não têm as condições também financeiras, eles preferem né, uma catu, catuaba, ou uma pinga ou algo que deixe o bêbado mais rápido do que apreciar uma cerveja. Então, por então que então que o comercial está gastando com um, um rede social, né? com os Instagramers, vamos assim dizer, com os influenciadores, né, numa faixa etária menor. Então tudo isso ali é de estratégica. A gente, como financeiro, a gente consegue ter essa visão ali de questionar também todos os campos. Então fica fica mais claro ali. É, então vou, né? Só acrescentando aqui que quando a gente pensa de estratégica competitiva genérica então, baseado em custo, é o preço com o maior fator competitivo. Não é só vender mais barato, mas sim ganhar dinheiro vendendo mais barato. Tá? É, eu tenho um cliente no um CA que são dois vendedores, só para ter um, uma ideia. E um vende muito bem, e o outro vende razoável, metade do que ele vende. Só que a margem que sobra é um faz o dobro que vende menos, e o outro faz. Pela metade. Então, o que vende o dobro ali está dando prejuízo. Então, ele está achando que o foco dele é no custo para tentar ser competitivo, só que ele vai quebrar a empresa. Ah, então, é, é muito... Precisa ter uma análise um, um, pouco, é, um pouco mais abrangente quando a gente fala de, de preço, que é nessa visão. Não adianta você querer baixar o preço a todo custo e quebrar a sua empresa, que aí você não vai ter mais empresa nem produto, para tentar ser competitivo. Talvez você tenha que mudar a comunicação. Tá? É, diferenciação no valor aplicado como maior competitivo, né? Então as grandes empresas, que eu falei ali na né? diferenciação, a Apple, a Polishop, elas conseguem, a Polishop ela consegue atender vários segmentos e ser diferenciada. Né? Então, a pequenas e médias né, o que a gente pensa em diferenciação é, é muito mais um serviço na comunicação né, no jeito do ambiente é muito difícil ali do, de uma cerveja entrar numa diferenciação e atender todos tá é, acho que se, se tiver alguma aí a gente começa a estudar ali mas seria bem complicado realmente por questões de escala por questões ali investimentos, comunicação, né? E até pelo tempo ali da, né, vamos pensar ali que o segmento de microcervejarias, né, se for numa linha de tempo ali é um bebê, né? A gente tá falando ali dos últimos 20 anos que vem estourando, nos últimos 10 anos ali que, que ela que ela vem crescendo, que ela vem se formando, tanto é que o governo nem está preparado ainda para para discutir muito tributos, para discutir formas em relação à microcervejaria, isso mostra que, que ainda são, são novos. Né? Então, sede de ter essa diferenciação ali no, no mercado novo, não, não se culpem por isso. Né? O foco ali de vocês é, é voltando no, na, na tabelinha, é na diferenciação, tá? para atender um segmento diferenciado. Então, eu tenho uma cerveja... É malte ali escura que tem um sabor de, é, diferenciado né, e que vai atender um público que gosta de, de uma cerveja mais encorpada é um público aí de, um, de uma faixa etária um pouco mais elevada né quando falo elevada mas não tão jovem mas um público adulto entre 35 a 50 anos então ela é bem segmentado ali né é, e em regiões um pouco mais frias, né, porque depende como que a cerveja é mais encorpada, você não vai conseguir vender 40 graus, 42 graus aí, no, onde alguns lugares no país fazem, então isso também é considerável, é segmentado, precisa ser bem bem discutido e analisado aí, todos esses trâmites. É falar um pouco aí, dar um exemplo, o que é um valor, o que é um preço, né, Valor é quanto vale, a percepção de preço. E o preço é quanto pago. É, é muito aquilo ali, né? De chegar e falar, ah, sua cerveja não, não vale isso, ou né, quer pagar. A questão é, é muita percepção. O preço é aquele valor. A percepção, se ela está valendo ou não, é do cliente. Tá? Então, não adianta entrarmos em conflito que... O grande ditado diz que cliente sempre tem razão. E um dos meus clientes sempre me ensinou que você não pode discutir com clientes, só tem que mudar a sua comunicação com ele sempre concordar, mas mudar a comunicação. Então, acho que vale a dica ali de né, chegar alguém, sempre tem, né sempre tem um mal-humorado que fala que sua cerveja não vale isso e você tentar mostrar a percepção de outro, até falar, olha, realmente, pelo que você considera como cerveja, não... Não vai, não vai te atender mesmo. Né? Então, infelizmente, é esse tipo de cerveja que atende para quem tem essa percepção né, de um malte mais encorpado, de um sabor, de, de sentir o, o gosto da cerveja, de tomar uma, duas latas, não de tomar uma caixa. Né? Então, é a percepção ali de, de tratar o cliente ali de forma de não discutir com ele, né? não encontrar, mas entender o que é o um valor. E o preço é o quanto que pagam, né? O quanto que está ali no, no seu cardápio, o quanto que está ali no, no seu menu ali de, de venda, né? Então, eu deixei um, um exemplo aqui que é, que é clássico, quando você tem um carro usado né? e você vai vender aqui. Então, se eu for vender meu carro usado, a, a loja de carros vai, vai falar que tem algum amassado, que o pneu está usado, que o carro está usado, né? Vai desvalorizar meu carro. Agora, se eu for comprar né, esse mesmo carro ali, ou se você for comprar esse meu carro via essa loja de carro, ele vai, vai falar que foi o único dono, que está em perfeito estado, que os pneus são novos. Até a gente brinca no interior que é carro de professora, que só sai de domingo, enfim. Então, é essa percepção aí que o garagista ele, ele é um belo de um vendedor. Né? Na hora que ele vai comprar, ele joga seu preço lá embaixo e na hora que ele vai vender ele joga lá em cima mas ele é o trader ali do carro né ele não, não culpem ele por isso que é o trabalho dele ali, eles fazem muito bem e entender isso como diferenciação de valor e preço fica muito claro ali, a gente aprende muito com eles ali, por mais que, que a gente fique puto às vezes ainda meio bravo com eles, mas a ideia é um pouco nessa é, vamos falar um pouco aqui agora de tipos de precificação, tá? Então, a gente pensa aí que são três tipos. Né? O preço da empresa, tá? que é o que a gente vai mostrar agora, a precificação interna, em relação ao quanto custa, ok? Então, se a gente for pensar no preço da empresa, a gente vende menos e lucra mais, Tá? Só que se a gente for para o preço do mercado, a gente vai vender mais, né? O Quer pagar quanto do cliente? A gente vai vender muito mais, a gente vai ser mais competitivo, só que a gente não vai lucrar. Então, o preço ideal ali, que a gente fala de tipo de precificação, é o meio termo ali, né? De ter essa precificação interna, o markup, a margem ali, fazer o custo, né? A criação desse preço ir para o mercado, entender como que está esse mercado, a aceitação desse preço. né? Porque se a gente for fazer um markup, se a gente for fazer a criação do preço e quer ter um lucro de 30%, por exemplo, e aí vai para o mercado e o seu concorrente está vendendo cinco reais mais barato, não, não, não vai aceitar, né? o cliente não, não vai continuar comprando, vai cair, né? o preço de mercado a gente brinca que é o... você sabe o preço da do hambúrguer da sua região, você sabe o preço da pizza, e qual o tipo de pizza que é da sua região. Então, aquela pizzaria ela é um pouco mais cara, mas ela tem uma qualidade. Então, se você abrir uma pizzaria que tem esse preço, você precisa manter essa qualidade, senão sua venda cai. Então, o preço de mercado é essa sensação ali, que o mercado mesmo sabe, né? de, de quanto que vale ali, né? meio que um ali não tem como, fica um preço meio que tabelado do próprio público. Tá? em relação à qualidade e, e ao preço. Então, quando a gente pensa no, no preço de mercado, né? como eu falei aqui, o, é o preço externo, é a lei da demanda e oferta. Tá? Então, se o seu produto está tendo mais oferta né, do que demanda, então, teoricamente vai ser um pouco mais caro. Mas se está abrindo cervejarias, que está abrindo né, mais cervejarias e e está demandando ali no o mercado muito mais do que estão procurando, o preço tende a cair. Então, ali é economia pura ali de, desse preço. A concorrência, né, como, eu, como eu falei aqui, que, que sempre não vejam concorrência do, de uma forma ruim, eu acho que ela, ela é essencial para qualquer mercado, uma que impulsiona o seu mercado, uma que você troca experiência, outra que te pazeia em relação ao que você está fazendo, então como você sabe que você está indo bem ou mal, ou qual que é seu parâmetro, seu nível de comparação é a sua concorrência. Então, por mais que tenha um, uma briga sadia, vamos assim, pensar, né, agradeça o seu concorrente aí, porque isso te, te norteia, né? também de, de as experiências dele, e, é, muitos concorrentes quebram ou não, mas então, tanto para cima, o sucesso quanto o prejuízo também serve de exemplo aí a concorrência. O preço da, da pizza aí no seu bar, como eu acabei de comentar também, tá? é preço da commodity, tá isso é preço de mercado, commodity não tem valor agregado. Né? Então, os insumos aí, grande parte dos insumos, que se não tiver uma especificação, se não, se não vier com a é, maioria é tabelado. Um, Para vocês também, se a gente pensar em, em preço externo, ali, os preços tabelados, os insumos de vocês é, é tabelado. Então, é complicado né, você fazer uma precificação interna ali, também tendo isso dentro de insumos ali. Então, precisa considerar também nessa produção aí, essa precificação também. Então a gente pensa aqui no preço da, da empresa né, interno, que é o preço, ele precisa considerar o lucro, né? A gente brinca aqui no e mais o custo e mais a despesa. Né, toda a empresa aí ela precisa ter o lucro. Não é pecado, faz parte aí não tem o um porquê a gente ter uma empresa se a gente não, não considerar o lucro. É, se você é diferenciado, se você vende bem, se você tem um produto de qualidade, então, você pode ter um lucro maior, se você faz um atendimento melhor. Então, não se martirizem por ter oportunidade de ter alguns lucros grandes ali. Tá? É, então, atende as necessidades financeiras da empresa. Tá? Então, o preço preço interno ali, quando volta a falar que se o financeiro só comandar a empresa tende a ter muitos problemas, porque o financeiro vai ser muito racional, vai colocar um preço e não vai olhar o mercado ali. Então, isso vem do comercial, isso vem da sensibilidade de quem está vendendo, quem está produzindo, né, de quem está mais próximo do público. O financeiro não está próximo do público. Tá? O financeiro ele está no back-office ali, atrás ali do escritório, está atrás dos números ali, está na última parte da empresa. Então, essa questão de atender as necessidades da empresa é uma ponta só. Tá? A outra ponta ali precisa atender o público também e o valor ali que está que vendendo. A gente fala de, de margem de lucro, bruto e o líquido, tá? e, e o markup. Vamos... Explicar um pouco mais cada um aí na, na sequência. Então, voltando aqui, quanto menor o custo, maior a receita, maior o lucro. É, Para a gente pensar agora um pouco mais em números, precificação, margem de lucro bruto, é, quando sabe o preço de venda. Tá? Então, calcula a margem de lucro em relação ao custo direto do produto. É, tem muito a ver com a margem de contribuição ali. Tá? Então, é a porcentagem do lucro da venda do seu produto. É um indicador financeiro, média saúde financeira da empresa. É a margem de contribuição. A gente vai mostrar ali. Então, é o preço de venda menos o custo sobre o preço de venda. Tá? Então, eu não peguei as despesas ainda, só estou pegando um direto ali. Então, margem de lucro bruto. Tá? E somando tudo aquilo ali, dá margem de contribuição uma outra visão ali. Então, a, a forma de, de margem de lucro, você tem aí um custo de 300 e um lucro de 100. Preço de venda é de R$ 400. Reais. Então, a gente pega o preço de venda menos o custo e divide. Tá? Chegamos aí numa conta de 25%. Aqui do lado direito, só para a gente entender que a gente, quando a gente fala de margem de lucro bruto de 25%, não é adicionando né, os 25% aí. Tá? Então, preço de venda custo mais 25%, o né, preço de, de venda seria 300 mais 75%. Mais 75 reais, então o preço de venda estaria 375. Tá? Então, sua margem de lucro bruto, 20%, e não 25%. Então, cuidado aí quando a gente fala de margem de lucro, que é essa conta aqui do lado direito, né, a ordem ali vai, vai alterar, porque são bases diferentes. Tá, então, aqui só para explicar um pouco da margem, para entender um pouco mais da saúde financeira, mas não utilizar ali como formação de preço. É, então, quando a gente fala de margem de lucro bruto, né, não é para formação de preço, é para entender um pouco da saúde financeira, porque ele considera apenas os custos e não envolve a despesa. Então, retomando ali, o, todo o gasto que sofre variação direta na venda é um custo, né? matéria-prima, embalagem, comissão, taxa de, de cartão e frete e despesas. Né? Como a gente olhou ali, que vai desde o do nosso plano de contas, que a gente acabou de olhar. Né? O RH, infraestrutura... Comunicação, contabilidade, banco. Só que aqui a gente não sabe a despesa, certo? E, e ali, quando a gente olha a margem de lucro bruto, a gente consegue olhar por unidade. Né? Então, custou ali diretamente 75%, que é 300 reais. Né? E aí, qual é a despesa? Só que minha despesa ali eu preciso ratear. Tá, então como que a gente consegue? ali? Né? Eu não posso colocar ali minha despesa. Naquele exemplo, deu 40 mil reais. Acho que é 24 mil reais. Se eu não me engano, eu não posso pôr todo um produto só. E aí que entra, né? Onde a gente chega ali no, no cálculo da precificação e o porquê desse cálculo. Tá, então ali tá. Meio que apagado, né? Mas um DRE novamente. Então temos a, a receita, né? ali eu estou considerando imposto para calcular, a minha margem de contribuição, que é a margem de lucro, é de 25%, e mais uma despesa ali de 400, que dá, né? vezes a quantidade que eu vendi ali, me dá a margem de lucro líquido. Então agora, minhas despesas é. Né? Dividido a 20 reais por unidade, eu consigo chegar no meu preço e na minha margem de lucro líquido. Tá? Então aqui a gente está calculando a margem de lucro líquido que a gente sabe o lucro, a gente sabe o valor do custo e o valor da despesa né? monetariamente. Então, para cálculo de formação ali de, de preço encontrar o valor proporcional da despesa em relação à receita total. Tá? o lucro líquido considera todas as despesas envolvidas, então é lucro líquido dividido pelo receita vezes 100, trazendo uma porcentagem. Então, é pra, aqui é muito mais a ideia da gente entender ali junto com o DRE, né, quando a gente está trazendo o preço, a gente traz uma unidade só. E no DRE a gente está olhando o todo. Então, quanto que eu vendi daquele x produtos ali, então a somatória de tudo. Aqui, para calcular, a gente começa a explicar a margem de lucro para entender ali o ida e volta dos índices. É? E para isso, a gente tem uma fórmula, que é o famoso markup, tá? que é o multiplicador. Quem tem loja aí, ou pai com lojas, né? desde criança já, já ouviu muito em markup. Você pega o preço, um né? então, se a gente voltar ali, imagina que não tem a produção para a gente pensar no modo simples de markup, de compra e venda. Então, eu sou revendedor aqui de, de vocês, eu compro a, a latinha de cerveja de vocês e ponho um markup de 3. O que, que é o um markup de 3? Eu multiplico por 3. Comprei a latinha a 5 reais, de vocês tive um custo de 5 reais que vocês fabricaram e estou vendendo aqui no, no meu bar, aqui no meu boteco a 15 reais. Multiplico aqui por 3, meu markup de 3, tá? Então, essa conta ela considera todos os cálculos e todas as despesas elas são proporcionais, tanto as despesas quanto os custos, tá? Que a gente vai ver aqui na, no, no próximo slide. Ah, então, essa é a fórmula, não se assuste com a forma. Ah, só para entender o que está dentro desse markup. Tá? Então, o multiplicador aqui da formação do preço é esse. Depois você divide o valor final pelo custo e dá um markup. Então, esse daqui é a formação do preço. Você pega o custo dividido por um menos a somatória de todo o valor que você vai ratear proporcionalmente. Tanto imposto quanto despesas, quanto os custos variáveis que não está ali, como comissão, como frete, né? E o lucro. Então, a gente vai ver aqui no, no, no próximo, aqui, esse exemplo, aqui desse um celular. Então, eu tenho um custo aqui, pensando em lojinha, tá? Eu tenho uma lojinha que eu comprei a 300 reais o custo direto, na lojinha pequena tinha uma despesa fixa proporcional de 5% e um lucro de 20%. Eu dei aqui um preço de venda de 400. Se eu dividir o 400 por 300, está 1,33. Então, todo o produto da minha lojinha eu vou multiplicar por 1,33, porque vai pagar 5% da minha despesa fixa, mais 20% do meu lucro. Tá? Então. Esse markup ele entra todas essas porcentagens. Por isso que é muito mais fácil você utilizar o um multiplicador do que abrir toda aquela conta e explicar toda vez né, que entra a parte de comissão, imposto, despesa fixa e lucro. então é Por isso que é muito importante a gente ter um demonstrativo de resultado. Por exemplo, a despesa fixa. Quanto que ela representa nas suas vendas? que Isso quer dizer e cada produto que eu vender vai pagar proporcionalmente a despesa fixa, que representa 5%. Né? Então, em vez de eu ficar rateando né, aquela questão do rateio, sempre me pergunta, mas como que eu faço o preço? Eu tenho que ficar toda hora rateando? Não. Você precisa ter uma ideia, um BRE, para você ter sua venda, né, e proporcional ali as porcentagens que você está utilizando. Vai fazer um exercício ali junto já com os números que a gente tem, para vocês entenderem ali como que chega nesse preço. Então, aqui, para a gente fugir um pouco de cervejaria, eu sou chocola, falei de um bolo de chocolate aqui, mas na planilha vai ser cerveja, fica tranquilo, tá? Então, se a gente for aqui, uma, uma loja de bolos vende por mês 200 bolos. Um custo de produção de R$ reais por bolo e uma despesa mensal de R$ reais. Além disso, paga 5% de imposto e 8% de comissão para os vendedores. A dona da loja gostaria de um lucro de 25%. Tá? Qual seria o preço de venda do bolo? Então, aqui tem a receita do bolo. Tá? Falo bolo porque é mais fácil a gente pensar em receita. Né? Como o restaurante ali, um, o PF, né? o prato ali. Então. A gente sabe que vai um R$1,00 de farinha, R$2,00 de, de ovos, R$2,50 de leite, R$3,50 de chocolate e um R$1,00 de embalagem. Um custo total de R$10,00. Aqui eu pago 7% de, de impostos. Né? Aí tá cinco, aqui está 7%. Comissão de 8%. Uma despesa fixa de R$20,00. E um lucro de R$25,00. Então fazendo a conta de 10 reais, dividido por um mais a soma de 5,00 mais 8,00 mais 20,00 mais 25%, eu chego no preço de R$25,00 de venda. Aí eu divido o preço de venda pelo valor de custo, eu tenho meu markup de meio pronto. Então, eu travando isso, eu consigo um markup, tudo relacionado né, a bolo, Tá? Então, eu vou jogar o mar... vou pegar o custo, fazer essa receita e jogar o um markup de 2,5 aqui para ter um lucro de 25. Tudo que eu vender, que ela vender na loja de bolos, né, todos os bolos ali de morango e tudo mais, é só levantar a receita e o custo unitário de cada bolo e depois multiplicar por 2,5. Tá? Então, como que a gente pensa da, da precificação ali e dicas para melhorar a precificação? É, giro de vendas, tá? Então, que vem muito do ciclo operacional financeiro que a gente entende que a é dificuldade ali de, do, da área de vocês, o setor do, de cervejarias. Então, a, a empresa ela precisa vender acima do ponto de equilíbrio. Estoque parado, é dinheiro parado. E para vocês tem um prejuízo maior porque tem a produção. Então, o controle de estoque, a contagem de estoque, ela é essencial, tá? Isso ali é muito importante para alguns segmentos, por exemplo, de bares e restaurantes. Se você não tiver uma controle de, de estoque ali, de contar, é chato, é chato, ele é burocrático, ele é burocrático, ele necessita de processo, precisa, mas né, todo o seu dinheiro ali, ele, ou ele pode ficar parado, ou ele pode ter um desvio ali de estoque, empurrá-lo, né, um leva um pouquinho, outro leva um pouquinho, na hora que for ver não tem esse controle do estoque. Então, o giro de venda ali, o controle do estoque, ele é essencial para quem que consiga ali na, na precificação, tá? Então, quando a gente também pensa em giro de venda, é, se for dar um desconto, dá um desconto para os produtos que estão parados, tá? Então, que é que eu vou falar aqui, ó no, no ponto aqui embaixo, é, evite promoções a todo momento. Mas, se você precisar, então, utilize também estrategicamente as promoções. Não só né, como comercial ali. Não só para absorver o cliente. Primeiro que o cliente, se você der promoção toda hora, ele vai absorver que o preço normal é o preço promocional. Você vai ter uma grande dificuldade. Né? Então, a estratégia da promoção, de, de descontos e tudo mais ela precisa ser bem trabalhada com o comercial junto com o financeiro para também para o cliente não ter a sensação né, de que o preço normal é o preço promocional. Porque você vai utilizar a promoção para talvez liquidar seu estoque. Ela é muito utilizada para liquidação do estoque. Né? Se você está com uma cerveja parada seis meses, nove meses, oito meses, além da data de validade que a gente sabe, apesar que uma durabilidade aí boa, mas, num ciclo econômico financeiro, vai te travar no caixa. Então, é melhor você fazer uma promoção, mesmo perdendo ali, mas para fazer, girar, para produzir outra cerveja, e vender outra cerveja, que seu cliente ali, seu público, está pedindo. Tá? Então, é a dica ali do, do giro de vendas ali, com promoção em estoque. Concorrentes, né? Sempre olhando a concorrência, sempre entendendo a evolução da concorrência. Se olhando a concorrência, você vai, consequentemente, entender o público-alvo. Tá? Porque se, né, é também um medidor ali de entender o seu público, o que ele considera de valor agregado, e o que ele não considera, né? qual região que você está, para quem você está comunicando. Né? Comprar bem, isso na parte de produção é conversar com o cervejeiro, que a maioria são vocês mesmos, mas fazer cotação, negociar, entender aí a sazonalidade dessas commodities, né, ter o conhecimento. Então, o comprar bem ali faz uma redução de custo. E tudo, quando você reduz custo, a proporção vai diretamente para o seu lucro. Tá? Então, abaixou 1% do seu lucro, o seu custo se aumenta 1% do seu lucro. Então, comprar bem vai te ajudar muito nessa precificação. E conhecer seus números, que é o que a gente vem aqui falando desde o começo, né, dessa gestão aqui de controlar seus números e classificar as entradas e saídas. A gente, para conseguir ali tomar as tomadas de decisões, né, não, é, não é simples, tá mas também a gente não está criando nenhum foguete que vai. Né, para Lua, para a NASA, mas é um pouco burocrático e tem processos, né? uma coisa vai depender da outra. Quando a gente pensa em empreendedorismo, quando a gente pensa em gestor e olhar financeiro financeiro, né? tem a parte maravilhosa que é fazer uma cerveja, transformar essa alquimia que vocês fazem, e sinceramente eu parabenizo todos vocês que eu não tenho esse dom, mas também tem a parte chata que é esse controle de quanto foi, quanto saiu, isso pode ou isso não pode, está aqui o um número, você gostou dessa cerveja, mas o público não. Né? Tem essa, essa parte chata que é o financeiro, de trás do financeiro ser um pouco mais chato por, por ser um pouco mais racional. Certo? Vou mostrar agora aqui, para a gente finalizar, é, um pouco aqui da formação do preço. Ah, só vou mudar aqui de, de planilha, um segundinho só. Consigo. Tá? Então, voltando aqui, então tá a receita aqui de mil litros, certo? Então, se a gente for pensar aqui numa perca, a gente pode considerar, né, 20%. 10% de perda aqui. Então, desses 20, eu faço 900 litros. E aqui eu uso 900. E aqui mesma coisa. Então, a, a lógica aqui é, é a mesma. Tá? Então, eu tenho aqui para fabricar uma receita aqui de mil litros, perdendo 10%, sobrando 900 litros. Tá? Então, eu tenho aqui todo o meu pilsen alemão, meus especiais, lupo, levedura e água. O valor unitário e a quantidade em quilos, certo? Então, a questão da precificação dessa receita, da... Né? Da cerveja e a quantidade, ela é primordial. Assim como na produção, vai ser muito útil vocês terem essa ficha técnica dessa quantidade do valor unitário. E aí o preço ali ele, ele vai automático. Então a gente tem aqui um custo de R$ 1.448 para produzir mil litros, né? E R$ 1,61 para produzir 900 litros aqui, o que sobra. Certo? É, a comissão a gente está pagando 5%. A gente tem um imposto de 19%, porque a gente já olhou no DRE. A nossa despesa fixa está em torno de 22%, Certo? E eu quero um lucro de 21%. Né? Quero aí ter um lucro aí a mais do que meu, meu tiro ali para pagar ali eventuais despesas que não. Que vão aparecendo e tudo mais. Então, nesse caso aqui, eu tenho um preço de vendas a 900 litros de 4.387, Divido pelo custo, eu tenho o um markup, tá? E aqui embaixo, o valor unitário, ok? De 4,88 por litro, tendo um lucro de 21%, certo? É, então, o que, que a gente mais mexe aqui? O lucro. A comissão é a que a gente vai pagar, né? os impostos também. Tá? Ali tem a nossa despesa fixa de 22%. Então, o que, que a gente mais ali trabalha e mais mexe ali em cima é o lucro. Tá? Então, até a, o computador aqui não está não querendo ajudar aqui, só porque o Matheus pediu para. Tá, para parar. Mas, por exemplo, se eu diminuir meu lucro aqui, então eu quero que isso venda a R$4,00. Vai ser mais ou menos R$4,25. Então, eu vou ter um lucro de 14% se eu tiver que vender a R$4,00. E um markup de R$2,50. Tá. Minha despesa fixa não muda, meu imposto, minha comissão, não muda. É O que vai ali variar para o preço de venda para me atender ou não o cliente e o mercado é o preço de venda. Certo? Então, Matheus, aí a todos, eu acho que a gente falou, já são 10 horas, estamos desde as 7 falando de financeiro, né, passou até um pouco a mais, tá. então eu espero aí que não me xingue que eu, que eu por mim eu falaria a noite inteira mas eu sou financeiro.